0: 68,53% pro a 40,2% proti.
1: Dohlasováno. Skoro měsíc trvající referendum v sociální demokracii skončilo. Necelých 60% členů strany se chce podílet na moci s hnutím ANO a premiérem Andrejem Babišem za podpory komunistů. Jaká vznikne vláda? Diskuze předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, předsedy starostů Petra Gazdíka
2: a dalších hostů. To prostě není způsob, jak financovat práci spolustradníků. A ta praxe je tady dlouhodobá.
1: Trafiky v dozorčích radách se osvědčily. Byla by škoda je rušit. Takže vládní návrh zákona o obsazování rad je měkký a bezubý, říkají piráti. Navrhli svoji verzi s přísnějšími pravidly, mimo jiné s výběrovými řízeními. Návrh pirátů takřka jistě neprojde. Jak ceným platidlem jsou v politice trafiky? I o tom v první části otázek.
3: Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous ça nous est aussi égal d'être
1: státy versus spojenci. Americký prezident Donald Trump si na sítích vyměnil invektivy s francouzským prezidentem a kanadským premiérem. Pak vzkázal, že by se měla obnovit G8. Ke G7 by se tak mohlo opět připojit Rusko, které ostatní státy vyloučily po anexi Krymu a nakonec se Donald Trump sešel i se severokorejským diktátorem. V jaké kondici jsou euroatlantické vztahy? O tom v diskuzi europoslanců Jana Zahradila, Petra Ješka a Miroslava Pocheho. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky i zpravodajské 24 České televize. Dva, tři nebo dokonce čtyři, kolik partnerů má v současnosti pro vyjednávání o vládě Andrej Babiš jako premiér, který sestavuje svůj druhý kabinet. První partner je partner koaliční, sociální demokraté. V pátek oznámili, že vnitrostranické referendum dalo účasti ve vládě zelenou.
0: Od teď končí diskuze o tom, zda je pro sociální demokracii lepší být ve vládě nebo v opozici, protože rozhodly naši členové. A sociální demokracie v té nové vládě bude hrát tu roli, kterou tady hraje už 140 let, to znamená roli silné levicové strany. Současně to znamená, že by v sociální demokracii měly skončit spory o tom, jak dál, teď máme jasno a musíme se všichni soustředit...
1: Páteční slova lídra sociálních demokratů Jana Hamáčka. Partner druhý: komunistická strana Čech a Moravy. Komunisté se chystají vládu tolerovat. A partner třetí: to je partner hradní. Prezident Miloš Zeman si začíná diktovat personální obsazení vlády. Krom jeho chráněnců z Rusnokova kabinetu, tedy budoucího ministra zemědělství Miroslava Tomana a možného ministra průmyslu a obchodu Františka Koníčka, nepřipustí prezident podle slov svého mluvčího nástup do vládní funkce Miroslavu Pochemu z ČSSD. Za prezidenta republiky se postavili komunisté, kteří s europoslancem Pochem v čele rezortu zahraničí taktéž nesouhlasí. A tak premiér Andrej za necelé dvě hodiny. Před předloží prezidentu republiky nikoli definitivní složení své druhé vlády, ale stranické nominace hnutí ANO a sociálních demokratů.
4: Všichni vnímáme pozici nejenom pana prezidenta, ale i předsedu KSČM pana Filipa, který nás mají tolerovat při vzniku vlády. Nicméně pan Hamáček mě informoval o tom, že sociální demokracie trvá, na těch pět nominacích a já zítra eh, navštívím pana prezidenta a ho budu informovat o stávající situaci. To znamená, nebudu formálně předkládat návrh nové vlády, ale eh, budu ho informovat eh, o situaci v nominací nové vlády, o kandidátech eh, za hnutí ANO a za ČSSD. Sobotní slova dezignovaného premiéra Andreje Babiše, kterého za několik
1: desítek minut čeká setkání s prezidentem republiky. Dodejme, že Jan Hamáček naznačuje, že sociální demokraté od nominace Miroslava Pocheho neustoupí a že je velmi pravděpodobné, že v takovém případě by padl ten plán menšinové vlády, hnutí ANO a sociálních demokratů, kterou by tolerovali komunisté. Prvními hosty dnešních otázek jsou... Místo předseda poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip. Vítejte, hezké nedělní poledne přeji, pane předsedo.
5: Hezké nedělní poledne vámi divákům.
1: A vítám i předsedu starostu a nezávislých Petra Gazdíka. Hezký dobrý den i vám. Hezké poledne. A za pár okamžiků se k nám připojí, nebo už s námi je ve spojení, i předseda sociálních demokratů Jan Hamáček, kterému tímto přeji také hezké nedělní poledne. Vítejte, pane předsedo, v otázkách. Dobrý den Začněme u Vojtěcha Filipa, protože komunisté jsou důležití pro toleranci vlády Andreje Babiše. Pane předsedo, tušíte potom, všem, po těch zmacích, které nás provázejí od pátečního odpoledne, jakou vládu vůbec budete tolerovat?
5: Tak zatím netuším, protože žádnou konzultaci s Andrejem Babišem jsem neměl od jeho čtvrteční návštěvy na Hradě. A také on zatím nezveřejnil jména ministrů. U sociální demokracie jména těch, kteří byli nominováni, známe. My jsme se už v Dubnu vyjádřili proti nominaci pana Pocheho a máme proto dobré důvody. Vy jste v úvodu říkal, že jsme se přidali na stanu prezidenta, To je názor naší členské základny, protože my jsme ale říkali od začátku v tom druhém kroku, když bylo evidentní, že ostatní politické strany nemají v úmyslu respektovat výsledky voleb, že chceme, aby tam bylo sedm programových bodů, a že chceme, aby ty nominace byly e, pro lidi, kteří budou důvěryhodní a budou tedy schopni e, naplnit ten mandát, ústavní e, um, mandát ministra vlády České republiky. Když s
1: dovolením vstoupím do vaší řeči, mezi těmi sedmi programovými body, ale není právo veta v personálích. A... Chápu to správně, že Miroslav Poche je pro vás takovou překážkou, že vládu, v níž by seděl Miroslav Poche, byste netolerovali?
5: Ano, to jsme řekli panu Hamáčkovi už předtím, než bylo spuštěno referendum. Mám na to mimo jiné tedy nejméně dva svědky a to je Andrej Babiš a Pavel Kováček, protože jsme byli u Jana Hamáčka v kanceláři a řekli jsme to.
1: Promiňte, ale proč to vylézá na povrch až teď, po referendum? Není to tak, že jste čekali vy, Andrej Babiš i prezident republiky, aby teď... Jste začali spochybňovat? Tak no. já
5: nevím, jak to myslíte s tím vylézat, protože samozřejmě jedna věc je realita toho politického života, druhá věc je jeho mediální obráz, ale my jsme to opravdu říkali velmi, velmi razantně a dopředu, protože pro naše voliče, ale pro řadu jiných občanů České republiky, je pan Poche docela nedůvěryhodná osoba. A teď nebudu vzpomínat na jeho působení v politice pražské. To je jiná kapitola, Mě jde o to, jak se chová v Evropském parlamentu. A samozřejmě v naší členské základně jsou zakotveny dvě věci. A to je jeho hlasování o finančních sankcích, když nebudeme přijímat migranty. To samozřejmě proběhlo v internetových médiích často. A to poznamenalo názor na našich voličů. To těch 12 našich europoslanců, kteří zachovali, je známý seznam. Říká se jim seznam vlasti zrádců mimo jiné, tedy v těch internetových médiích. A to bylo jedno hlasování. A potom druhá věc je, že ta důvěryhodnost je také o tom, jak se zachováme, když ten sestav těch evropských poslanců za sociální demokracii hlasuje odlišně od poslanců sociální demokracie v Českém parlamentu. A to je samozřejmě otázka důvěryhodnosti. A tady sociální demokracie, když jsme vybavovali mandátem eh, pana premiéra Andreje Babiše v, t- v tu chvíli v demisi a věděli jsme, že jede na vážné jednání Evropské rady, kde se jedná o Dublinu 4. Takže potřebuje mandát, aby to nikdo nevyčítal, že je v demisi a za to tam eh, vystupuje. Jinými slovy, od počátku vyjednávání
1: sociální demokracie a Jan Hamáček ví, že sociální demokraté a hnutí ano se nemohou, nemohou spolehnout na toleranci KSČM vlády, pokud v ní bude Miroslav Pochek. Vědí to od počátku.
5: To je, to je realita. A musím... proč jste to veřejně neříkali? Ale my jste... to říkali veřejně. Jako já jsem to... No říkali. byste výhrady k různým ministrům, počínaje
1: ministrem průmyslu a obchodu, vynerem by... za hnutí ano. Ano,
5: tak to bylo, to bylo, ve, chvíli, kdy, Adam to bylo za... ve chvíli, kdy on řekl, že bude podpisat dodatek k memorandu a já jsem vysvětloval, že dodatek k nů... Nulitnímu dokumentu nelze, nelze udělat, protože potom bychom se bavili o tom, jestli je vůbec nulitní. A za nulitního prohlásila celá poslanecká sněmovna, byť minulého volebního období, protože to bylo hlasování velmi silné. A Miroslav se říkal, že to je věc jenom do voleb, a ono se ukazuje, že to je věc i po volbách, protože ochrana přírodního bohatství je podle mého soudu dlouhodobá záležitost. A e, takže e, jsme si vysvětlili ty věci a, a, a myslím si, že v této věci pan Hinner jasně pochopil, že nebude žádný dodatek podepisovat. Jediné jméno tedy, které brání vaší toleranci vlády, Kli je, známe, je My známe e, ty jména od sociální demokracie a my jsme z těch pěti jmén řekli, že prostě pro nás, pro naše voliče, já také musím odpovídat se vlastním voličům a já mám před sebou zásadní jednání středního výboru na čí 36. a Čili jestliže mám schválený postup vyjednávacího týmu, a součástí toho vědnava, toho, té mé zprávy vůči výkonem výboru a ústředním výboru strany bylo, že my jsme jasně dopředu deklarovali, mohu si vzpomenout například na své vystoupení po sjezdu, kde se mě ptali na to, jestli sjezd schválil ten postup a my jsme řekli ano. Řekli jsme, a tam jsem mimo jiné v tom rozhovoru pro česká média jsem, pana Miroslava Pochylový jmenoval. Musím říct, že mě oslovila řada sociálních demokratů, abych se setkal s Miroslavem Pochem. Já jsem potom vzkázal, že budu v lidicích. Pan Miroslav Poche tam přijel a já jsem mu řekl úplně jasně na rovinu to stanovisko vlastně ještě předtím, než bylo vyhlášeno to ten výsledek toho referenda. Není pravda, není pravda, že jsme to neříkali dopředu. E,
1: obracím se na Jana Hamáčka. Pane předsedo, jak je možné, že tedy trváte na jménu Miroslava Pocheho, když od počátku vyjednávání s KSČM podle slov Vojtěcha Filipa zaznělo veto KSČM, personální veto týkající se Miroslava Pocheho?
0: Dobrý den ještě jednou. Pane rektor já, nevěří, já nevěřím svým uším. Já jsem na těch jednáních seděl, seděl tam Andrej Babiš, seděl tam Vojtěch Filip a na jednom jednání, možná na dvou byl i Pavel Kováčik. Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu za předpokladu, že bude minister pochem ministrem zahraničí. Na těch jednáních zaznívalo, že KSČM zásadně vadí ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, že je to zásadní problém, že je to potřeba řešit s ohledem na jeho politiku ve zdravotnictví. A o Miroslovi Pochem samozřejmě zaznívaly výhrady, to já přiznávám, bylo řečeno, že k němu má výhrady pan prezident. Ale rozhodně ne, pan předseda Filip neřekl, že kvůli jeho nominaci bude vetovat vládu. Kdyby to tam zaznělo takhle na tak samozřejmě je to věc, kterou bychom museli řešit ještě před referendem. Není asi náhodou, že najednou výhrady k panu ministrovi zdravotnictví zmizely a objevila se tady výhrada vůči Miroslavu Pochemu a takto tvrdě formulovaná. Chcete tím dí dí říci, nějaké, že, e, že jeho... Vojtěch Filip teď nemluví pravdu? Vojtěch, já jsem ochoten říci, že Vojtěch Filip mi nikdy neřekl, že KSČM nepodpoří vládu, pokud ní bude Miroslav Poche. To jsem od něj neslyšel.
5: Pane předsedo Filipe. Já jsem řekl a docela na rovinu, že Miroslav Poche je Překážkou pro KSČM. Já jsem neřekl, že nepodpoříme vládu, protože jsem neznal to složení. A to složení, za to složení odpovídá předseda vlády. A prezident republiky, předseda vlády navrhuje a prezident republiky jmenuje. A v tomhle ohledu já neznám, a říkám to znovu, takže neznám obsah koaliční dohody mezi sociální demokracií a Hnutím ano, ani mě to svým způsobem nezajímá, protože my budeme tolerovat tak takovou je, vládu. Ne, a je jako já, pane předsedo, nechte mě domluvit. Já jednoznačným jedno způsobem říkám, že mě, já jsem to řekl na rovinu, že to je člověk nedůvěryhodný a že důvěryhodné lidi tam nechceme. A pan premiér Babiš i pan prezident republiky řekli, že pan Poche tam nebude. A vy jste mě požádal, abych se s Miroslavem Pochem sešel. Vy jste mě požádal, abych se pokusil zorganizovat jeho schůzku na hradě. Já jsem to udělal v těch lidících. A Miroslav Pochem místo toho, aby myslel na potřeby sociální demokracie, jasně preferuje sám sebe jako ministra. Nikoliv zájmy sociální demokracie, protože tohle ví. A e, nezlobte se na mě, já nebudu tu SMS-ku číst, protože já tady nebudu, e, nebudu řešit osobní věci, e, které, e, které e, jsou předmětem politického vyjednávání. To je věcí, která se musí odehrát mezi prezidentem republiky a premiérem. A e, já, jestli to chcete říct takhle natvrdo, tak skutečně já nebudu riskovat že ztratí KSČ mandát na vyjednávání o e, podpoře vzniku vlády a její toleranci kvůli jednomu jménu, e, které se dá nahradit mnohem kvalifikovanějším člověkem a mnohem zodpovědnějším člověkem v zahraniční politice, který nelže a který se chová alespoň programově jako sociální demokrat. Jaká bude vaše reakce,
1: pane předsedo? Padne kvůli... Tomuto požadavku tedy vláda, to znamená, vy si budete trvat na Miroslavu Pochem, nebo ustoupíte, když Vojtěch Filip říká zcela jasně, že KSČM nebude tolerovat vládu, ve které by byl Miroslav
0: Pochem? Tak to je pro mě nová informace, že to pan předseda Filip staví takto natvrdo, takže samozřejmě my se k tomu budeme muset nějak postavit, ale já za sociální demokracii říkám, že my jsme se chovali předvídatelně. My jsme splnili všechno, co se od nás očekávalo, to znamená, my jsme předem dali naše kandidáty na jednotlivá ministerstva, prošli jsme referendem, kdy ti lidé věděli o tom, o jakých jménech hlasují, takže sociální demokracie má splněno. Já souhlasím s tím, že otázka formulování vlády je otázkou pana premiéra který potom předloží panu prezidentovi nějaký seznam ministrů. A za sociální demokracii říkám, že tak, jak jsme to řekli před referendem, tak i po referendu, máme pět men, která jsme předložili. Jsme připraveni, pokud dojde k nějaké komplikaci, která se tady evidentně rysuje, o těch věcech jednat. Nicméně je to role pana premiéra, který s tím jde za panem prezidentem. Já jsem včera panu premiérovi dal pět men sociální demokracie.
1: Jste ochoten přemluvit Miroslava Pocheho, ať na své nominaci netrvá, jak vyzval v sobotu Andrej Babiš, aby vznikla menšinová vláda sociálních demokratů a hnutí ano a aby, jak slyšíme teď v otázkách, mohli to hledovat komunisté?
0: Ale já nikoho přemluvit nebudu. Sociální demokracie udělala... Kroky, které udělala, ty kroky byly naprosto transparentní, aby jsme postupovali podle toho, co jsme řekli veřejně. Pokud teď KSČM říká, že kvůli jednomu jménu nebude tu vládu tolerovat, tak ten problém budeme muset řešit, protože to je věc, která se objevila teď asi před pěti minutami, protože takto natvrdo jsem to od pana kolegy Filipa ještě neslyšel. Pokud na tom bude KSČM trvat, tak se to bude muset vyřešit. A jak to budete řešit? Můžete mi odpovědět jasně,
1: jestli ustoupíte od těch jednání a řeknete Andrej Babišovi a Vojtěchu Filipovi, ať ři- řeší jinak vládu, a je jiné vládní uspořádání, a nebo e, řeknete Miroslavu Pochemu, e, je zapotřebí, abyste, pane europoslanče, ustoupil do pozadí, protože vládní projekt neschodíme kvůli jednomu jedinému jménu.
0: My o tom budeme jednat, nicméně já chci zase za sociální demokracii říct, že po konzultacích v našem poslaneckém klubu je jednoznačný názor našich poslanců, že pokud jsme dali na stůl našich pět kandidátů, tak jsou to kandidáti sociální demokracie, nikoliv kandidáti ANO nebo KSČM a že za svými nominacemi mezi stojíme. Tedy, že
1: tento personální požadavek KSČM bortí koalici Hnutí ANO a ČSSD. Chápu to správně.
0: Pokud to postavil pan kolega Filip takto tvrdě, tak se dá říct si, že je to závažný problém, který tu koalici může ohrozit.
5: Takže, pane předsedo Filipe. No, tak ještě jednou. Za prvé, ten čtvrtek před tím spuštěním toho referenda skutečně pan předseda Hamáček řekl mě a Andrej Babišovi, že do toho referenda dá čtyři jména. Takže ten požadavek byl tak tvrdý už tu chvíli. Já bych nerád jako jakkoliv poškodil předsedu jiné politické strany, vím, co to znamená, ale tohleto e, není možné. E, já nejsem lhář. Já říkám věci tak, jak jsou. Možná, že je někdy příliš diplomaticky. Ale pravda je taková, že z toho jsem vycházel A říkal jsem, že posad pět men do referenda neznamená, že v tom referendu se o těch ménech rozhoduje. Rozhodoval se o vstupu nebo nevstupu do vlády a o tom, kdo tam bude. Opravdu sociální demokracie musí vědět, jaký je náš ústavní systém. To znamená, že premiér navrhuje nikoli ten koaliční partner, ale premiér navrhuje a prezident podepisuje jména ministrů.
0: S tím já, ale pane předsedo, předsedo, s tím já naprosto souhlasím, že navrhuje premiér. V našem ústavním systému není nikde napsáno, že strana, která, která toleruje vládu, bude mít personální požadavky nebo právo veta, není to ani v žádných toleračních patentech. Já rozumím našemu ústavnímu systému, já vám pouze říkám, jaká je realita. My jsme dali na stůl pět men, předsednictvo o nich hlasovalo, sociální demokracie rozhodla v referendu, že vstoupí do koaliční vlády s hnutím ano, za těchto podmínek z vědomých pěti lidí. A je to situace, pokud vy dneska říkáte, že to je. Taková přikážka, že nemůžete tu vládu tolerovat, tak to prostě budeme muset začít řešit a budeme to asi řešit jednáním. Jinak to řešit nemůžeme. A vy, vy, vy jste naznačil, že za vás je tedy
1: nejpravděpodobnější,
0: že o těch jednáních ustoupíte. Chápu to správně. Tak my nemůžeme u- ustoupit od jednání, která ani nezačala. Já jsem měl za to, že. Psanou, tím, že může 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 v máte podepsanou, nebo máte téměř před podpisem koaliční smlouvu, pane předsedo
1: Hamáčku. Takže máte dojednanou koaliční já,
0: smlouvu? Pane, 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 pane redaktore, já celou, dobu, já celou dobu říkám, že my tady vyjednáváme z nutím ano. Vyjednáváme s nutím ano a hnutí ano, které má premiéra, má odpovědnost za sestavení vlády. A hnutí ano jedná z KSČM. Já jsem ani od Hnutí ano a doteďka ani od KSČM neslyšel, že by nějaká personální nominace sociální demokracie byla překážkou vzniku té vlády. Teď jsem to slyšel od komunistů, chci slyšet názor pana premiéra a budeme to řešit. Ale říkám, z pohledu sociální demokracie, my jsme udělali maximum pro to, aby tady vznikla stabilní vláda. Nikdo nemůže sociální demokracii vyčítat, že by nebyla státotvorná nebo že by e, neustupovala. Ustupovali jsme dost a já jsem měl za to, že to skončilo vyhlášením výsledků. Pokud se tady objeví nějaký problém, tak ho budeme řešit. Počkejte,
1: ale premiér Babiš ještě v pátek před vyhlášením výsledku referenda ČSSD eh, rezolutník Miroslavu Pochemu nebyl, eh, když odpovídal novinářům na otázku eh, zda donese či nedonese nahrat jméno Miroslava Pocheho eh, tehdy, tedy v pátek eh, před vyhlášením výsledku vašeho referenda Andrej Babiš proneseli tato slova.
4: Já doufám, že ty nový ministři nebo ty kandidáti na ministra se se mnou setkají a že budeme nejdřív komunikovat předtím, než by dávali různé vyjádření a vzkazy do médií. Pak, tedy po pátku,
1: v sobotním rozhovoru pro právo, Andrej Babiš řekl, že prezidentu republiky jméno Miroslava Pocheho neponese. Takže mi řekněte, když tady Je jasný požadavek KSČM, je tady požadavek premiéra, že nahrad jméno Miroslava Pocheho neponese a ještě prosí Miroslava Pocheho, ať je státotvorný a vzdá se své nominace na post ministra zahraničí. Jak se zachováte
0: vy jako předseda ČSSD? Ale to už jsem několikrát řekl. Já očekávám, že pan premiér dnes panu prezidentovi Předá pět nominantů sociální demokracie, že těch pět nominantů sociální demokracie se s panem prezidentem sejde a e, pokud jsou nějaké spory nebo rozpory nebo nejasnosti, tak je šance, aby se vyjasnili. A pokud e, nedojde k nějakému vyjasnění, tak ten problém budeme řešit. Ale já pořád nevidím, kde je tam v tuto chvíli role KSČM, kde já prostě jsem nezaznamenal, že bychom slíbili, že, že v tomto procesu nebo v, t- v procesu nominace kandidátů, kde se nebavíme o jmenování, ale už vůbec ne o důvěře, že by bylo nějaké právo ve KSČM. My jsme dali pět kandidátů. Já očekám, že pan premiér odnese panu prezidentovi a že s panem prezidentem o tom bude jednat. To je jasná pozice suverénní sociální demokracie. A jestli si někdo myslí, že, že sociální demokracie teď bude že ji někdo bude diktovat, jak se, jak se má chovat. Ne. My se my si situaci vyhodnotíme, poradíme se na vedení, poradíme se na poslaneckém klubu a k té situaci zaujmeme nějaké stanovisko. A vy osobně budete navrhovat,
1: promiňte, pane předsedovi, pro budete navrhovat
0: předsednictvu a vedení jiného kandidáta na
1: místo Miroslava Pocheo. Máte takové jméno vy osobně?
0: Já teď nebudu navrhovat nic. Já počkám, jak dopadne jednání s panem prezidentem a počkám, jak se ta situace vyvine v následujícím týdnu. Pokud se to zkomplikuje, tak to budeme řešit. Budeme to řešit jak na vedení strany, tak na poslaneckém klubu. Vy jste chtěl reagovat, pane
1: předsedo
6: Filipe, a pak Petr Gazdík, který
1: pečlivě z opoziční lavice naslouchá nestačí už divit. Nestačíte se divit pane, si divit, pane předsedo. Vy jste
6: nepočítal s takovou komplikací? Po... S takovým neumětelstvím se přiznám, že jsem nepočítal. Kdo je za to neumětelství odpovědný? Já myslím, že všichni pánové kolektivně, především ale Andrej Babiš a prezident republiky, kteří tu, z tuto zemi a její nestabilitu či nestabilitu dávají jako rukojmí svých momentálních výroků, nebo možná je něco jiného, ale to doposud národ neví.
1: Počkejte, neumětelství, když to souvisí s nominací ČSSD, tak to neumětelství proč podsouváte Andrej Babišovi a Miloši Zemanovi?
6: My jsme tady jasně slyšeli, Andrej Babiš říkal, že musí spolu komunikovat. Dnes už říkal, že se s panem Pochem ani nesejde, že není o čem mluvit. Jeden den tvrdí, že si nemají posílat zkazy do médií. Druhý den ráno sám pošle vzkaz přes, přes právo sociální demokracii. Nesouhlasím také s jednou věcí, co říkal tady pan kolega Filip. Za ty nominace skutečně neodpovídá prezident, pane kolego. Prezident. řekl
5: premiér a prezident
6: podepisuje. Prezi... Premiér podepisuje, ale pre... prezident, podepisuje, prezident, prezident podepisuje, ale prezident Prezident republiky Je návrhem předsedy vlády vázán. Jako právník to moc dobře víte. Pouze, že by v případě nesplňoval některé zásadní podmínky, například, pokud by byl ve střetu zájmu ten člověk, nebo představoval bezpečnostní riziko, nebo byl například agent cizí mocnosti, nebo byl analfabet, tak v takovém případě by to prezident mohl zvažovat. Myslím, že nic z tohoto pan Pocher rozhodně není. A je to čistě teď na premiérově, proto jsem použil to slovo neumělné protože my si teď vlastně ujasňujeme, jestli jsme ještě parlamentní demokracie nebo už jsme nějakým poloprezidentským systémem a už jsme tu měli různé premiéry. Premiéry silnější nebo slabší. Ale jestli tomuto Andrej Babiš ustoupí, tak bude suverénně nejslabším premiérem, jakého Česká republika měla.
5: Víte, já vám něco odpovím. Já dobře znám ústavní systém. A to, co se odehrává teď, je právě důsledek nepolitické politiky. Kdyby politické strany měly to oprávnění, kterým dává ústava České republiky, tak by samozřejmě i to chování vůči jednotlivcům bylo jiné. Ale tady se rozmohlo, že věci, které se mají projednávat ještě předtím, než opustí ty sekretariáty politických stran, se projednávají způsobem, který je neadekvátní situaci. Takže konkrétnější,
1: pane předsedo, ztratil jsem se v tom.
5: Ne, jako tady útok na, na prezidenta republiky je zcela nesmyslný. Víte, kolikrát se dohadovalo například jména ministrů u prezidenta Havla nebo u prezidenta Klauze, stejně jako u prezidenta Miloše Zemana. Prostě tohle je věcí těch dohod a my tady říkáme záležitosti, které se týkají našich osobních rozhovorů, které mají vést k tomu, že ta země bude mít stabilní vládu po více než sedmi měsících odvole. A uh, já jsem musel říct, že uh, pan Hamáček uh, řekl mě a Andrej Babišovi, že uh, tam uh, pana Pocheo neonese. Jinak bych to neřekl. Ne, ale, ale Jan Hamáček se, já... tvrdí, zas, že ne, nic takového neřekl. Ale řekl, řekl, protože jsme u toho seděli a Andrej Babiš uh, 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 u toho také seděl. A to byl příslip Jana Hamáčka, že prostě pana Pocheho tam neponese, do to, uh, že uh, předsednictvo mu pravděpodobně prohlasovalo něco jiného. To je záležitost vnitrostranická a my jsme, uh, my jsme to říkali od začátku. Prostě je tohle je záležitost.
6: Prezidenta republiky svedete na kolegu Hamáčka.
5: Ne, 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 ne. Jako, uh, podívejte se. Ty důvody, pro které prezident pro které, ne, ne, nejmenuje, vy jste některé z nich vyjmenoval. Ale jestliže mezi občany České republiky. Koluje se znám 12 europoslanců, kteří klidně hlasují pro to, aby se na Českou republiku uvalily finanční sankce, že nebude přijímat migranty, tak se na mě nezlobte, tak ty lidé nemají v takového člověka důvěru, protože ne, 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 nebaví se o jeho slovech v nějakém rozhovoru, jestli z roku 14 nebo 15 nebo z letošního roku, baví se o jeho konkrétním činu o jeho konkrém činu, za který odpovídá jako poslanec České republiky v Evropském parlamentu. A on se postavil proti České republice. To je ten důvod, pro který my nechceme Miroslava pochelit.
1: Ještě tady jedna věc na Jana Hamáčka. Pane pane předsedo, vy jste se, pokud se nemýlím v minulosti, když začala vyjednávání o menšinové vládě hnutí ANO a sociální demokracie, za tolerance KSČM, tak jste se potkali ve třech. Andrej Babiš před měsícem, když se podíváme do archivu a připomeneme si ta slova, tak tvrdil, že KSČM nebude mít na vládu výraznější vliv včetně personálí. Tady jsou Babišova slova.
4: Komunisti nemají, nemají na, na vládu žádný vliv. Komunisti umožní vznik naší vlády na základě některých programových e, cílů, které jsou i podobné ČSSD.
1: To jsou měsíc stará slova
4: Andreje Babiše. Když jste
1: seděli tedy ve třech, o čem jste se bavili, když Vojtěch Filip jasně řekl své stanovisko a opakoval to tady teď několikrát, opírá to i o seznam europoslanců, kteří podle interpretace jeho i, i voličů KSČM a spolustranníků zradili Českou republiku. Tak jak jste si hned na začátku vykolíkovali to hřiště, že teď se dozvídáme po vašem referendu, že je jedno jméno překážkou tolerance vlády KSČM, vlády, kterou máte tvořit s nutím, ano?
0: Pane reaktore, k tomu argumentu o vlasti zradě, to je naprosto zástupný problém. To je, já, Dokonce si trošku to je nesmysl a naprosto účelová věc, kterou někdo vytahl. Jednalo se o jakési nezávazné doporučení Evropské komisy v době, kdy, kdy, kdy ve Středozemním moři tonuli lidé a ten Europarlament na to reagoval a doporučoval nějaké, nějaké, nějaký postup. Mimochodem, kolegu Pocheota máte za chvilku, on vám to určitě vysvětlí. Takže tohle je pro mě naprosto zástupný problém. Pokud se mě ptáte, o čem jsme se bavili, no tak. Sám jste tady pustil záznam pana premiéra, který řekl, že komunisté nebudou mít personální vliv na vládu. Teď nám tady dávají personální veta, to si ať si udělají diváci názor sami. A třetí věc, potom co jsem slyšel od pana kolegy Filipa, já nebudu komentovat jednání, kde jsme byli sami dva nebo všichni tři, protože by to asi k ničemu nevedlo. Já se snažím tyto věci nekomentovat a mám jistou důvěru i v ty partnery, kteří tam sedí. No, po tom, co dneska kolega Filip řekl, tak. Mohu jenom si, že mě to mrzí.
1: Pane předsedo Filipe.
0: Ne,
5: ne, já si myslím, že si dobře pamatuju ta jednání. A my jsme řekli, že opravdu KSČM nebude vstupovat do vlády, že nedá žádný personální návrh. A na druhou stranu jsme jasně řekli, že těm sedmi prioritám chceme, aby ten, kdo bude ministrem české vlády, byl důvěryhodný. A pro mě tohle není důvěryhodný člověk. Když se
1: podíváme na další béna, které ve vládě jsou, nebo mohou se v ní ocitnout. Vy jste, pane předsedo Hamáčku, neprobírali včera s Andrem Babišem, tedy konkrétní jména, ať už vaše, nebo, nebo Hnutí, ano, chápu to správně, tu vaši schůzku včerejší a její výsledek.
0: Tak my jsme samozřejmě o některých jménech hovořili, ale že bychom probírali kompletní seznam to nikoliv. Mluvili jste o obsazení
1: rezortu průmyslu a obchodu? Prosím? Jestli jste mluvili o obsazení ministerstva o průmyslu a obchodu? Ne, o tomto rezertu jsme nehovořili. Ani v minulosti jde o Františka Koníčka, protože podle jedné mnoha interpretací, které se týkají personálního složení vlády, a mohli jsme to číst i v Lidových novinách, zhruba před deseti dny se právě o Františka Koníčka jako o možného ministra průmyslu a obchodu také hraje. A spor o Miroslava Pocheho má zastínit tento spor. Probírali jste s Andrem Babišem obsazení... Rez- rezortu Průmysl odkud? Ne, tak
0: já jsem s Andrem Babišem nehovořil o konkrétních ménech na konkrétní rezorty, protože prostě od začátku e, jsme fungovali v atmosféře, že si nebudeme ty vzájemně, vzájemně ty kandidáty kádrovat. Tak e, já jsem předložil pět mén, e, pan předseda ano předloží svoje plus dalších zahnutí ano. A e, já jsem možná žil v představě, možná naivně, že nebude probíhat taková ta diskuze. Tak pokud se hnutí Ano rozhodlo kádrovat sociálně demokratické kandidáty, tak já si počkám na to, s čím přijde kolega Babiš a řekneme názor sociální demokracie na jejich nominanty. Nemyslím si, že to povede k něčemu dobrému, ale. Proto jsem myslel, že by bylo rozumnější a smysluplnější respektovat nominaci suverénních politických stran. Pokud tomu tak není, no tak určitě my svoje názory na kandidáty Hnutí Ano řekneme také.
1: A jaký máte názor na Františka Koníčka v čele rezortu Průmyslu
4: a obchodu?
0: Tak zrovna František Koníček jako bývalý sociální demokrat mě zásadně nevadí. Je to člověk, který určitě tomu rezortu rozumí a je pokladám za odborníka. A...
1: Pane předsedo Filipe, když e, pro vás je rezort e, průmyslu a obchodu velmi důležitý i kvůli těžbě, těžbě Litya, e, František Koníček má blízko k tomu protože e, ještě v tom letošním roce to má být vláda Andreje Babiše, ať bude jakákoli, ať bude e, tedy s důvěrou či bez důvěry, e, anebo ať bude tolerovaná či nebude tolerovaná vaší politickou stranou. Tak tato vláda bude vyhlašovat tender na... Do stavbu Temelína a Dukovan. Je pro vás, František Koníček, jako člověk, který má problémy se svým podnikáním, důvěryhodnou
5: osobou? Se mě překvapil, že by se jednalo dostavbě temelína, to bych měl velkou radost. Zatím se mluví spíše o tom, že se důste, bude dostávat, budou dostávat dukovany. No, v té širší uh, variantě až tři bloky, včetně, no, včetně temelína. Samozřejmě, to bychom byli rádi, kdyby bych se... My jste chtěli chtěl všechny tři bloky. Jak, kdyby to, se dva stav... No, tak jako řečeno. Ne, my jsme chtěli dva dukovany a dva temelína jako protože temelí. Ale my jsme chtěli dokonce čtyři. Bloky. Je, ty, ten temelín je koncipován na čtyři bloky. Jako tam je na to i, i území rezerva. Ale eh, podívejte se, to je přesně o té důvěryhodnosti. Tak dobře, tak eh, teď, teď tlačí média na to, eh, jaký je František Koníček. No? Eh, ne, ne teď. O, ne. Podnikáním se zajímala
1: i v minulosti. Pane ne,
5: ne, ne, já jenom říkám. Čili ano, já považuji to, že se je legitimní otázka u každého nominanta na ministra. A jestli tedy budeme spochybňovat tyhle ty věci... Tak můžeme, můžeme si na to říct. Já potvrzuji, že Frančiška Koničká znám jako sociálního demokrata. Jestli už není v sociální demokracii, to je, to je samozřejmě možné. To já nesleduji stranické příslušnosti. Jako minister práce sociálních věcí jistě uspěl. To já nespochybňuji. Jako minister průmyslu a obchodu neznám jeho koncepci. Takže se nemohu k tomu plně vyjádřit. Uh, ale jako odborník na energetiku určitě je. To, že, uh, to, že uh, pracuje s Rosatomem, může znamenat, může znamenat, že bude spochybňována jeho nestranost v případě výběrového řízení, což je velká věc. Je to pro vás problém? To samozřejmě. Ten možný středzání. Ten je. To, to je pro mě problém. A je to, je to stejný problém jako Miroslav Poche a jeho hlasování? Já si to musím ujasnit, nakolik byl s nimi ve spojení a nakolik byl ve spojení s jinými. Protože u Temelína by to problém nebyl. Protože v Temelín je elektrárna Sui Generis. Ty jsou jenom dvě ve světě. Ko, nebo stejná, jako je ADN a Temelín je ve Velké Británii. To znamená, že je ruská technologie a americký bezpečnostní systém. Čili tam muselo dojít k dohodě o, o té stavbě. A to se podařilo jenom dvakrát. Jo? Čili tam by to v podstatě nebylo, pokud jde o Dukovany, tam by to problém být mohl, protože tam je čistě eh, jaksi eh, technologie, která byla eh, nyní tomu dříve tě, eh, těch, eh, těch výrobců, kteří byli na území Sovětského svazu a Čes, eh, Československa. Takže tam, ano, tedy
1: střet zájmů t- t- Františka Koníčka velmi vážně. Tam ten střet
5: zájmů velmi vážně a já jsem už upozorňoval, eh, m, protože neprobíhala pravidelně ta třistrana jednání, já to považuji za chybu, ale sociální demokracie O to neměla úplný zájem. Jsme tedy jednali jenom s tím ano. A já to opakuji. Já jsem říkal, že ve střetu zájmu, abychom předešli střetu zájmu, je potřeba mít ministerstvo zemědělství, jasno, kdo tam bude, ministerstvo zdravotnictví, E, protože i tam e, jsou směřovány podnikatelské aktivity e, Andreje Babiše byť e, přes e, ty svěřenecké fondy a potom ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti vzhledem k tomu probíhajícímu trestnímu řízení. Ale já jsem ustoupil od ministerstva vnitra, protože tam nastupuje předseda koaliční strany a do toho jsem se opravdu míchat nechtěl. To by e, e, musel dát zapravu tady kolegu Gazdíkovi, protože tam samozřejmě, abych, abych já spochybnil jiné politické strany, to není moje právo, ani bych si to nedovolil souverenitě politických stran, ale u toho ministerstva spravedlnosti jsem říkal, pro, jestli je probíhá e, to řízení, tak my všichni tři musíme být e, e, jasno na tom, kdo tam bude, aby nemohl být e, označen ten člověk, že e, vlastně nahrává jedné z té stran toho trestu. Já budu správně vaše
1: slova, tak je Koníčkově nominaci kvůli spojení e, s Rosatomem. E, máli on být ministrem průmyslu obchodu, máte z toho střetu zájmu?
6: Já mám z toho výraznou obavu, e,
1: pane předsedo. Já
6: to velmi rád slyším od pana, pana předsedy Filipa, protože jeho strana má tradičně k Rusku blízkost. Rád slyším, že pan Koníček prostě je ve střetu zájmu, je v obrovském střetu zájmu. V už o té vládě mluví jako o vládě velké jaderné loupeže, protože ta vláda skutečně bude muset vypsat, vypsat minimálně, minimálně tender na Dukovany, tak, aby nedošlo k energetickému ohrožení České republiky v příštích letech a Třeba ten maďarský model, který byl zvolen, takzvaná jaderná hypotéka, je něco, co bych považoval a mnoho kolegů kolegů napříč, napříč politickým spektrem také za vážné ohrožení energetické bezpečnosti České republiky. Nenáhodou se také je velmi podivné, že se prezident republiky a tady ten střed zájmů té energetiky bych neviděl ani tak u Andreje Babiše jako spíše u pana prezidenta, eh, protože nenáhodou se před tou akcí s trenýrkami, eh, s tou hloupou akcí s trenýrkami eh, sešel s šéfem ČESU a s, premiér, s designovaným premiérem Andrejem Babišem, což já vůbec nechápu, proč prezident činí, ať se schází a s, kým, s kým chce. Nicméně v oblasti energetiky nemá prezident žádný Faktické, faktické pravomoci. A je to, že tuto podivnou schůzku předběje třeba po zapalováním trénírek, působí minimálně, minimálně podivně. A... Promiňte, pane předsedo, my se záhy k
1: těm argumentům dostaneme. Ještě tedy poslední otázka na Jana Hamáčka, pokud jsme s ním ve spojení. Pane předsedo, myslíte si, že dostavba Temelína? A možná i tlak prezidenta republiky na to personální složení vlády hraje nějakou zásadní roli, jestliže to bude vláda Andreje Babiše, která bude hlasovat a rozhodovat o tom tendru, protože právě střed zájmu, jak jsme o tom slyšeli, ze kterého má Vojtěch Filip obavy, tak může být problematický u Františka Koníčka jako nominanta hnutí ano na ministra průmyslu a obchodu?
0: Z mého pohledu, pokud má dojít k dostavbě jaderných bloků, jak v Dukovanech, tak v Temelíně, a já to podporuji, tak tou nejlepší zbraní proti takovýmto pochybnostem je co nejtransparentnější a nejširší výběrové řízení. Vy si vzpomenete, že ten minulý tender skončil vlastně na tom, že jedna firma nesplnila podmínky a zbyly tam pouze dvě. Jedna americko-japonská, jedna ruská. Možná, kdyby ten příští tender oslovil více zájemců, víme, že jsou i jiné firmy na světě, jiné státy, které jsou schopny tuto technologii dodat, tak by to byla asi nejlepší odpověď na ty pochybnosti. Já bych tedy stál o to, aby ten tender, tender byl co nejotevřenější a co nejširší. Má ten tender
1: ale brát v potaz a podmínky toho tendru nějaké bezpečnostní riziko pro české pro Českou republiku, tedy má se hrát na nejlevnější, nejlevnější cenu. Tady pan předseda Gazdík mluví o té jaderné hypotéce v Maďarsku, anebo má mít stát právo říci ne, my tady možná nebudeme chtít mít závislost na Rusku a nejlevnější nabídku případně odmítnout.
0: No tak vy tady předjímáte, že nejlevnější nabídku dá Rusko. Já bych to vůbec neviděl tak jasně. Já, když se podíváme do světa, kdo a jak a za jaké ceny a v jaké kvalitě staví jaderné elektrárny, tak určitě těch možností je více. Ale já bych rozhodně nešel cestou 100% ceny, protože to se ukazuje i při daleko jednodušších zakázkách jeho komplikace, že pak sice koupíme něco levného, ale ono to pak e, nemusí vždycky fungovat. Takže já bych určitě stál o to, aby ta cena byla e, zohledněna, aby byla zohledněna také kvalita, po, potom schopnost dodat tu, tu zakázku v, v reálném čase. No a samozřejmě ty bezpečnostní aspekty tam musí být také nějakým způsobem probít Takže
1: by měly být v podmínkách toho tendru?
0: No tak samozřejmě, jaderná energetika je otázka bezpečnosti a to tam musíme zohledňovat. Já si nedokážu představit, že bychom to vynechali.
1: Děkuju Janu Hamáčkovi za to, že byl hostem Otázek a přeji vám hezký zbytek neděle.
0: Děkuji, na shledanou.
1: Pane předsedo Filipe, když ta vláda André Babiše i v souvislosti s nominací, možnou nominací Františka Koníčka je tedy označována, jak naznačuje pan předseda Gazdík, vládou jaderné loupeže, tedy, že už se teď může přihrát ta zakázka Rosatomu, tak jak budete, pokud budete, si toto také vyjasňovat s hnutím Ano? Protože to je asi daleko důležitější ekonomické rozhodnutí, než povolování nějaké těžby, nebo je to na stejné úrovni, protože pokud to chápu správně, tak s tou dostavbou se hraje až o 300 miliard korun. Jde o... Třetinu státního rozpočtu České republiky.
5: No, tak samozřejmě, je to obrovská zakázka, o tom není pochyb. Souhlasím s tím, že to musí být otevřené výběrové řízení, kterém cena nebude jediným kritériem. My jsme se asi všichni shodli bez rozdílu politických stran, že jenom cena tady nehraje roli. Na druhou stranu je fakt, že ten, to rozhodnutí musí být takové, že je, že je zaplatitelné. To znamená, že i ta cena bude hrát určitou roli, ale jak řekl Jan Hamáček a tady s tím se souhlasím, že tady je řada výrobců. To už není těch pět tradičních výrobců, kteří byli kdysi ve světě a my jsme byli jedním z nich jako Československo, tak samozřejmě těch podniků bude víc. Pokud by se jednalo o temelín, tak tam je komplikace spíše na straně Spojených států amerických než, než Ruské federace, protože my jsme se museli v roce, myslím, 2009 vrátit k tomu, Jadernému palivu z Ruské federace, protože to eh, potom, jak jsme nakupovali, nakupovali Westinghouse, tak eh, to nešlo. Já jsem sice jenom, eh, jak si advokáta, protože mám ten milín 20 kilometrů za zády, tak o tom něco vím a bavím se s nimi docela pravidelně s těmi, s těmi kteří pracují pro energetiku, tak tam to bylo z pohledu výroby a bezpečnosti té elektrárny. Čili tam, tam je to vlastně nejbezpečnější u toho temelína, protože tam musí dojít dohodě. jak Ruské federace se spojním státy americkými 100%, protože ať vybereme jakoukoliv technologii toho základního, to znamená te, to té turbíny a a toho toho kotle hederného, tak určitě bude muset být určitá dohoda. Problém by byl, kdybychom vybrali absolutně odlišnou technologii, než která tam je, protože pak by to byly vlastně dvě elektrárny na jednom území, které budou mít rozdíl, rozdílné parametry, vlastně dvě různé obsluhy a tak dále. Přitom ten mlín je certifikovan pro i pro výuku té obsluhy jedné elektrárny pro, pro cel, na celém světě ve skutečnosti. No
1: když se tady bavíme o, tě, o těch nominacích, a vy jste řekl hned na počátku jasné slovo, že pro vás je nepřijatelný Miroslav Poche tudíž nepodpoříte a nebudete tolerovat vládu, ve které by byl. Je tady ona problematická možná nominace hnutí? Ano, Františka Koníčka. Já už jsem zmiňoval, že média se o něj zajímala v roce 2013, když nastupoval do Rusnokovy vlády. Organizace Transparency International v té době zjistila, že Koníček do července roku 2013 působil ve firmě Equity Brokers, včetně toho, že jí většinově vlastnil a měl ovládat z Kypru, respektive, že ta firma byla na Kypru. Otázkám to potvrdil ředitel Transparency International David Ondráčka. A tady cituji jeho aktuální prohlášení Davida Ondráčky, kdy Transparency International se dívá na vyjednávání o nové vládě. Transparency International řešila neprůhledné vlastnické kyperské struktury firm, kde pan František Koníček působí. Equity brokers, ARPO, armaturka Krnov, IBC Praha, když přidáte dodávky Čezu a jeho kontakty na ruský rozatom, který usiluje o dostavbu jaderných bloků na ministra průmyslu, je to slušný střed zájmu. Konec citátu. To tedy dodává teď aktuálně v rozhovoru pro dnešní otázky ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Lídr hnutí Ano, designovaný premiér Andrej Babiš přitom ještě před několika lety byl bojovníkem proti firmám, které jsou v offshorech, včetně Kypru. Připomeňme si Babišova slova.
4: Naší zemi jednoducho tady dělají miliardové kšefty firmy. Nikdo neví, kdo za nimi stojí a to nemluvím samozřejmě o dotacích.
1: Tolik tedy slova Andreje Babiše. Vy byste tedy zmínil další jména, se kterými... Můžete mít z opoziční hlavic problém, když necháme stranou, že samozřejmě nebudete hlasovat pro vládu, předpokládáme jako starostové nezávislí?
6: Já si myslím, že to je, to je samozřejmě věcí těch politických stran, které vládu sestavují. Je to věc důvěryhodnosti Andreje Babiše, který zjevně mění názory mnohem, mnohem rychleji, než je, než je zdrávo a nejenom ve stavu sociální demokracie, ale i k personálním, personálním nominacím a kvalitě těch jednotlivých kandidátů. Já věřím, že KSČM bude uplatňovat a vítám slova Vojtěcha Filipa svoji kritiku i na, na pana Koníčka, protože skutečně ta vláda může být vládou velké, velké jaderné loupeže a myslím, že to jsou příliš vážné věci na to, co tady sledujeme v přímém předosu. to dohadování a to neumětelství, které teď vypadá pro občany, kteří očekávají stabilitu, očekávají vládu, která bude mít důvěru. Vyjednáváme o dalším plánovací obroví Evropské unie, Evropa řeší, řeší zásadní věci, jako je, jako je budoucnost, uprchlické krize, to, co se teď no. děje v Itálii jednoznačně dává ty věci do pohybu. A my se tady hádáme uh, mm. o o, o... V podstatě nesmysly tady hraje svoji hru, hru pan prezident. Andrej Babiš mění názory jako premiéra, není bohužel tím pevným premiérem. Vy myslíte, bych že tady budeme mít
1: stabilní vládu, pane předsedo?
6: Já to já neumím věštit z Křišťálové koule, pane redaktore. Vy jste ale... politik, jste poslánské sněmovně. Já bych si to nejvíc, jiný, by je? to měl vědět, než vy v já sněmovně. Tu, já tu vládu nemohu podpořit, protože v jejím čele stojí stíhaná osoba, jsou tam lidi, o kterých mluvíte. Na některých programových bodech se shodneme my jsme připraveni je, je podpořit ve sněmovně třeba z KSČM. Toho mnoho není na čem se shodneme, nicméně třeba ochrana přírodních zdrojů, věci týkající se bez vody a jej, její ochrany, to jsou určitě věci, věci na, kterých, na kterých se shodneme. Ale momentálně to příliš nevypadá. Momentálně Andrej hra, Babiš hraje nějakou vabang hru a musí si rozmyslet, co chce, co on prezidentovi vlastně umožní, protože on je dezignovaný premiér, on nese tu odpovědnost a drží ty trumfy v ruce. Jak jsem říkal, za tu vládu neodpovídá prezident, prezident ty pouze jmenuje na návrh premiér. My tady máme... Když to
5: jmenujete, tak za to nemůžete neodpovídat. Pa, pa, jako, pane... Já uznávám, že ústavně prezident neodpovědný. Živou. Přesně <laughs> tak. Ale, <laughs> pane... ale, ale jako jinak za to samozřejmě odpovídá lidé, za to podle toho posuzují.
1: A p- vy jako KSČM e, máte podepsat toleranční patent s hnutím, ano.
5: 10 no. bodů, které platí, to je tam 10 bodů? Já nevím, jestli tam deset bodů, je jich tam šest.
6: Já vím o 7, tady no. o sedmi. No To je zase zas jiná.
5: To,
1: to, 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 A teď jako to, to byl
6: pan Peté, ne, tak to ne, je osmý. To, to je
1: 7 podmínek KSČM pro toleranci vlády. My se na, na to můžeme podívat. To je druhá grafika, kterou, kterou máme připravenu. Tu jsem tady už několikrát zmiňoval, když tady byl například Pavel Kováček. Ková, či, Ková, či, Ková, či, Ková, či, Tohle je tedy sedm podmínek, mezi nimi e, jsou růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodních zdrojů před cizením do zahraničí, dostat pod kontrolu hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránit dalšímu růstu cen bydlení, kvalitní a dostupná zdravotní péče bez vyšování spoluúčasti. E, komunisté podle pátečního jednání užšího vedení strany budou ochotně vládu tolerovat, pokud programové prohlášení bude obsahovat těchto sedm programových požadavků, ty, obs, ty jsou obsaženy krom těch církevních restitucí, to už jsem tady vyřešil s Pavlem Kováčekem. A, a teď, vy, teď vy budete tedy dojednávat časový plán schvalování těch zákonů. Je to tak.
5: Ano. My jsme, tam byl na mě požadavek, a to je musím vyjednat s hnutím, ano, protože v, to, v té obecné části bylo, že ty návrhy těch zákonů, které jsou součástí programového dokumentu, předkládá vláda, nikoliv tedy poslanci KSČM, kteří budou předkládat návrhy podle svého programu, ten, který není vyjednán, ale tohle bude předkládat vláda a Chceme, aby ten, ty návrhy zákonů byly předloženy nejpozději 6 měsíců před skončením mandátu této poslanecké sněmovny, protože 6 měsíců trvá legislativní proces a samozřejmě zažili jsme v minulém volebním období tu smutnou zkušenost, že 100 zákonů propadlo, že bylo předloženo, nikdy se o nich nejednalo a 118 bylo z dílny KSČM. Máme obavu, aby nebyl předložen návrh zákona, na kterém jsme se shodli a přitom vlastně nemohla, nemohlo proběhnout v legislativním procesu. Protože nejhorší je, když máte téma a nikdo ho s vámi ani neprojedná. Tak to je to taková obava. A tu obavu sdíleli členové výkonného výboru, takže mi uložili ještě jedna tohleto zpřesnění v té. A na to vám té... asi
1: Andrej Babiš kývne?
5: Já myslím, že ano, protože to je obecně, chceme, aby to tam bylo. A jak říkal kolega Gazdík, jsou věci, na kterých se shodne poslanecká sněmovna jako celek. Jo. Takže já nemám obavu, že by to potom bylo nějaké úplně kontroverzní, i když očekávám, že privatizátoři nebudou chtít, aby se dostali vodní zdroje pod kontrolu veřejného sektoru. My jsme říkali, že to má být státu, ale tam má být obcí nebo, krajů nebo, nebo a státu. A a, a, teď je tady, a teď je tady. Ne, u nás ne. Jako, to jste si nás možná spletl, protože KSČ, KSČM tak, jako, zatím, myslím, KSČM převzala ten zbytek majetku, který, nezná, který neznárodnil Československý stát v roce
6: 1990.
5: A teď podporujete drobné živnostníky. Teď podporujeme drobné živnostníky.
6: Babišem. Tak Babišem.
5: víte, já vždycky vyprávím ten vtip, jak, jestli víte, jaký je rozdíl mezi komunistickou stranou Číny a občanskou demokratickou stranou. A oni to neví, protože na rozdíl od občanské demokratické strany, omlouvám se, tady není žádný jejich zástupce, komunistická strana Číny podporuje podnikání. Proto je taky nejsilnějším ekonomickým subjektem celého světa. Pa, pane, pane předsedo. To bylo těch sedm programových priorit, no. na kterých
1: jste se s Andrejem Babišem dohodli a seznam zprávy server v tomto týdnu zveřejnil deset bodů. Z toho tolerančního patentu, protože to je dohoda, která má být 10 bodů. A podle informací seznamu zprávy. V tom tolerančním patentu najdeme i tyto citace. Strany dohody souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení mandátu vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnějších a vnitřních kontrolních orgánech, centrálních orgánů a přímo řízených organizací. Jeden bod. Další bod. KSČM bude své návrhy neobsažené ve vládním prohlášení z volebního programu předkládá prostřednictvím svých poslanců a vláda nebude blokovat jejich jednání. Konec citátu. A pak jsou tady body další. A teď mi prosím pěkně řekněte. Ta dohoda KSČM o podpoře vlády platila by i pro menšinovou vládu hnutí ANO. Pokud by ta menšinová vláda hnutí ANO držela, držela ten program? Pokud byste tedy vládu tolerovali vy a SPD? Pokud padne, jak naznačil Jan Hamáček, plán menšinové vlády ANO a ČSSD?
5: Tak o tom jsme nejednali, ale platilo by to určitě, protože my chceme mít právo projednat ty naše návrhy zákonů a jsme rádi, že zatím můžeme vyjednávat a že jsme byli tedy součástí toho vyjednávání. Pokud... Takže to je takový univerzální toleranční paket? To poten. je otázka té tolerance té vlády, protože říkám, my se nemůžeme shodnout na daních s Andrem Babišem, to asi každý uzná, že když máme soustavu daňovou, kterou chceme změnit, tak aby bylo, bylo progresivní zdanění, sice nedosahujeme kvalitou té progresy, jako má třeba Japonsko. Chtěli bychom, ale to v České republice není možné. Ale tam se nedohodneme. Nedohodneme se na bezpečné zahraniční politice, či nemůžeme do té vlády vstoupit, abychom nezradili své voliče. A na druhou stranu můžeme s tou vládou vyjednat to, co jste tady říkal, to znamená růst minimální mzdy, tak abychom měli ekonomický nástroj na to, aby se vyrovnali české mzdy, semzdama v Rakousku, v Německu a tedy v Evropské unii, když už tady máme Evropské ceny, samozřejmě a tím musí být valorizace důchodů, ochrana e, toho přírodního bohatství, to je logicky, logický důsledek toho, čeho jsme svědky, jestli to je OKD nebo e, jiné, jiné e, přírodní zdroje, a například litium, o kterém jste tady hovořili, ale samozřejmě Česká republika u té vody je to to nejzásadnější, protože z České republiky všechna voda odtéká. My jsme na, roz, e, na rozvodí třech moří a my potřebujeme, moři. aby... No, to, to je rozvodí se tomu říká jestli já správně si pamatuju z Vaškovní let e, ale to znamená že my jsme za to odpovědní takže to jsou věci které jsou pro nás podstatné a to že nás to nezbavuje možnosti předkládat vlastní návrhy zákonů, je důležité e, to že nás nám to neumožňuje si začít jednat o o tom, abychom jednali o vyslovení nedůvěry vládě, to je sice pro nás omezení, které máme, ale na druhou stranu my nemáme 50 poslanců, bychom to vyvovali sami a vidíme, že ten bývalý pravicový blok teď my vám pomůžeme. Si, si to může dávat dohromady například spiráty, Piráty, protože těch 40 poslanců by doplnili z jiných, z jiných politických stran. Pane předsedo,
1: je pro vás jako opoziční stranu pro starosty a nezávislé podstatné, jestli půjde o menšinový kabinet sociálních demokratů a hnutí, ano, tolerovaných KSČM, nebo o jednobaremnou vládu hnutí ano tolerovanou KSČM a SPD?
6: Tak předně. Pro nás je to podstatné z jedné věci a to je celkový obraz České republiky v zahraničí. Já jsem tady zmiňoval, že jednáme o příštím plánovacím období Evropské unie a pokud ta vláda bude podporovaná extrémisty, my máme zprávy od našich europoslanců i od, od jaksi evropských struktur, že v takovém případě Česká republika bude tak trochu, trochu v izolaci a to, co bychom mohli vyjednat, prostě nevyjednáme. A to není úplně o malém, malém množství peněz. My Jsme se snažili jako starostové, dělali jsme všechno pro to, aby tady nevznikla vláda s podporou extrémistů. Je evidentní, že že Andrej Babiš není schopen ustát tlak prezidenta republiky a směřuje k vládě podporované extrémisty a je jenom, jenom na něm jestli to chce, nebo to nechce. Myslím, Když mluvíte že... o extremistech, mluvíte i o těch Ano, omlouvám mluvám se to, panu kolegovi, to, to, ale komunistická je... strana je extremistickou stranou v našem bojí. Pan, pan kolega
5: pravděpodobně v tom Brusu ne- nebývá, protože tam samozřejmě komunistické strany jsou z řady zemí. Vůbec nejsou... E- e-
6: Určitě, to oni říkají, že proti, proti těm španělským nebo řeckým jsou čeští komunisté už dnes takový soft pragmatici, o který ne, to, sečí ty To bychom si museli, pane
5: kolego, říct o tom, co to je extremismus. A jestli komunistická strana Čecha Moravy tím, že navrhuje jiný model fungování státu, jestli je extremistická. My jsme radikální levice, máme zásadní řešení. Já se pane
1: předsedo, protože musíme dětem pustit pohádku na jedničce. Je Takže dokončíme. Debatu o
5: extremismu dokončíme až opět. A já, já to odmítám, protože v tom případě musel za extremisty označit starosty. Protože, protože, uh, protože neříkají, o co jim ve skutečnosti jde. Tak, ne, se, Uh, Předmějte si na spra-
1: spravodajskou 24. otázky pokračují za pár okamžiků a jedním z hostů bude muž, na němž může padnout ta vláda, která ještě ani nevznikla, Miroslav Poche, ale další europoslanci. Řeč bude nejen o uprchlících a o kvótách a také o budoucnosti Evropy, protože zdá se, že i v Německu ve vládě dochází k zásadním sporům a to mezi ministrem Nitra Zehofrem a kancléžkou Angelou Merklovou. Našimi hosty budou europoslanci Miroslav Poche, An zahradil Petr Ježek. Přepněte si otázky pokračují na 24 po stručných zprávách.
5: Have been of the on trade. We'll
7: that
1: out. rozdělený svět se dále dělí. Spojené státy americké jsou vepři s někdejšími spojenci a nastavují přátelskou tvář severní Koreji či Rusku. Přestalo už vymezení východ-západ platit? Nejen o starých a nových spojencích. V diskuzi europoslanců Petra Ješka, Jana Zahradila a Miroslava
7: Pochel.
4: Islám a tendenci, v vědětí,
1: Chránit evropské hranice, rozhodovat o tom, kdo zde bude žít, pomáhat migrantům v zemích, odkud přicházejí. Tak chce řešit uprchlickou krizi rakouský kancléř Sebastian Kurz. Zároveň Rakousko uzavře sedm mešit a vypoví několik radikálních imámů. Pomůže Evropské unii nadcházející rakouské předsednictví i o tom ve druhé části pořadu. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začneme mluvit, s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. České televize hezké nedělní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. Evropa chybí bezpečnost a stabilita? Pokud takto klademe otázku, tak podle rakouského kancléře Sebastiana Kurce, ano. Kurz říká, že právě Evropě bezpečnost a stabilita chybějí, ne každý kdo ve světě trpí pronásledováním může v Evropě podle něj najít lepší život. Sebastian Kurz jako prioritu rakouského předsednictví zvolil právě boj proti ilegální migraci. Po s německou kancléřkou Angelou Merkelovou pronesl i tyto argumenty.
4: Europa In dem Sinne, wie ich es Ihnen gerade skizziert habe, unseren Ratsvorsitz nutzen, um da hoffentlich einen ordentlichen Schritt
1: voranzukommen. Spor o vracení běženců z hranic vyhrož, vyhrocuje, protože německý ministr vnitra Zehofer podle listu Die Welt ministrům za CSU řekl, že už nemůže s německou kanceléřkou Angelou Merklovou dál spolupracovat. Dalšími hosty otázek jsou tři naši europoslanci. Vítám Jana Zahradila z občanské demokratické strany. Hezké nedělní odpoledne. Vítám i Petra Ješka, který je nestraníkem a kandidoval za hnutí ano do Evropského parlamentu. Hezké nedělní odpoledne. A muž, o kterém se teď v těchto hodinách nejvíc mluví tedy europoslanec za Českou stranu sociálně demokratickou, Miroslav Poche, vítejte dobrý den. Dobré Připouštíte, že tak jako v Německu může padnout vláda kvůli migraci,
2: takže vy jste tím mužem, kvůli kterému padne vláda, která ještě ani nevznikla? Nevím, já jsem nemluvil po tom útoku Vojtěcha Filipa na svoji osobu v té uplynulé hodně, ještě se jenom hamáčkem. Nemyslím si, že by kvůli uh, migraci v Čechách a mému názoru z roku 2015 na ní měla panovat. Tože To, patříte k
1: těm zrádcům, jak o tom mluvil Vojtěch Filip, tedy, že jste nepřijatelný pro komunistickou stranu Čech a Moravy. Proto bude KSČM případně hlasovat proti vládě, pokud v ní budete vy, protože Jste právě nehájil národní zájmy v Evropském parlamentu?
2: Tak možná tři krátké reakce na to. Já jsem nikdy takovou výtku neslyšel od členů Evropského parlamentu zvolených zvolený za KSČM, to je celá jasné. Za druhé, ten argument o 12 europoslancích, kteří měli v hlasování, myslím, že v květnu 2017, poškodit zájmy České republiky, to je argument Aeronetu Atomia Okamury. Někteří lidovečtí europoslanci ho zažalovali za to. To znamená, on čelí trestnímu stíháním, trestnímu oznámení ze strany lidoveckých poslanců, europoslanců, proto pro tu rezoluci hlasovali dva čeští europoslanci a nebyl to nikdo z nás. A třetí, těch výtačů v Evropském parlamentu, té nelegální migrace, je nejvíc právě ve skupině, ve které jsou čeští europoslanci za KSČ. Jak
1: se vy, europoslanci, díváte na to, že hlasování či názory jednoho z europoslanců mohou vést k tomu, že nevznikne ta vláda, o níž hlasovali ve vnitrostranickém referendu členové ČSSD. Pane europoslančešku.
7: Podle mě to tak není. To není to hlasování. Kolega Poche řekl, jak to bylo. A je to prostě zástupný důvod, který si někdo vybral, aby mohl e, proti e, panu Pochemu e, vystupovat a jeho účastní ve vládě. Takové žádné hlasování nebylo, on není žádný vítač, může mít tisíc jiných chyb, ale tohle prostě není pravda. E, jaké máte tady vysvětlení, protože nepravdivý argument
1: se stává možným důvodem e, nevzniku vlády, menšinové
7: vlády, hnutí, ano a ČSSD. Tak vypadá to, že lež se stává normou a je velmi těžké ji uplacírovat, teda lehké ji říci, ale velmi těžké ji vyvrátit. Konec konců, k tomu okamura, který stouží, operuje již léta, byl zmíněn a pořád to někde běhá po internetu, pořád píšou lidé a odvolávají se na to, pořád se dělají seznamy vlasti zrádců, jak komunistický předseda zase zmínil opět. Váš pohled je zahradila?
3: No tak nám je to v zásadě jedno, jestli v té vládě bude sedět pan Poche nebo nebude tam sedět. My jsme opoziční strana, my proti té vládě budeme hlasovat tak jako tak, protože ať už tam bude nebo nebude pan Poche, tak bude zcela nepochybně závislá na toleranci komunistické strany. A to je věc, která je pro nás nepřijatelná. Andrej Babiš je pro nás také nepřijatelný v roli předsedy vlády z důvodu, které tady asi nemusím rozvádět. A tady ty osobní hrádky a přetlačovaná s panem Babišem a s panem prezidentem. To prostě sledujeme s určitým pobavením. Prostě sociální demokracie si naběhla a teď neví, jak to řešit. My se na to budeme dívat a v každém případě tohle je vláda kterou nebudeme ani tolerovat na toší podporovat budeme hlasovat proti ní já s panem Pochem mám velmi rozdílné názory na spoustu věcí včetně v budoucnosti evropské unie takže i když bude v té vládě tak mě to nebude dělat žádné problémy že ODs hlasuje proti
1: když ještě protože se dostaneme k tomu že se právě migrační kvóty řešení uprchlické krize stále stává Zásadním, nebo je zásadním problémem pro destabilizaci vládnutí nejen v České republice, ale ku příkladu v sousedním Německu. Jak jsme slyšeli dnes, názor německého ministra vnitra Zehofra, který tlumočil právě v Die Welt. Vy, Miroslave Poche, neuvažujete o tom, že byste se vzdal nominace. Na post ministra zahraničí, když vás k tomu vyzývá Andrej Babiš, který řekl, že byste měl být státotvorný a že by neměl padnout menšinový projekt jen kvůli vaší osobě.
2: Já, se ale, já, já nevím, co se stalo mezi pátečním ránem a sobotní nocí, protože v pátek ráno mě Andrej Babiš požádal o zaslání životopisu v nějakém standardizovaném formátu, tak, aby mohl ten životopis být v neděli předložen prezidentu Zemanovi. To znamená, já si myslím, že tady moje názory, názory Petra Ješka nebo Jana Zahradila se staly zástupným problémem pro někoho, komu ta vláda nevyhovuje. A já tady nesouhlasím s Janem Zahradilem v tom, my jsme se opravdu pokusili, aby tady mohla vzniknout vláda s důvěrou protože Andrej Babiš odmítal nestátotvorně odstoupit z postu kandidáta na premiéra zahnutí ano. Sociální demokracie udělala všechno možné, které, co bylo třeba k tomu, aby vznikla vláda, která nebude již součástí koaliční, nebude žádná nedemokratická nebo extremistická strana. V tuhle chvíli má Andrej Babiš na výběr. Buď bude pokračovat dál ten projekt, anebo má druhou volbu a tím je opět se vrátit k jednání s Tomím Okamurou. Jiná varianta tady není, anebo vznikne ve třetím pokusu nějaký model úřednické vlády opřený já nevím o koho v poslanecké sněmovně. By
1: tedy své nominace na post ministra zahraničí se nevzdáte?
2: Já budu diskutovat dál s Janem Hamáčkem, který je předsedou sociální demokracie v tuhle chvíli. Nemám žádný, žádnou takovou úvahu.
1: Nemáte úvahu, že byste se vzdal no. té nominace? No. Takže počítáte s tím, že s nominantem ČSSD na post ministra no, já,
2: já čelím tomu tlaku už dva měsíce. Nejdříve to byl Jiří potom to byl Jiří Michal Hašek, teď je to nově Vojtěch Filip. Já jsem politik, já tomu tlaku musím umět čelit a mě to netěla žádný zvláštní. i když ti
1: může padnout menšinová vláda, čeho se zdáhnout tak
2: Dnes Andrej Babiš má navrhnout jména, potom se má pan prezident scházet s těmi kandidáty, potom je má navrž... navrhnout ke jmenování, pak má ta vláda požádat tu důvěru. To je strašně dlouhý proces. Jak
1: jako europoslanci máte,
3: Vy jste chtěli se naděkovat, pan, <laughs> pane europoslanče? Nemám už úmysl to nějak komentovat, ono to také svým způsobem dokumentuje vnitřní situaci v sociální demokracii a. To není moje věc, abych se zabýval tím, kdo s kým a proti komu a jak a proč tam bojuje, ale to představení je skutečně docela zábavné, musím říct. Ale celoevropsky možná nezábavné
1: je, jak dochází k nestabilitě vnitřní situace v evropských zemích, teď nejnověji v Německu, právě kvůli migrační krizi. Jaké proto máte vysvětlení?
3: To vysvětlení je velmi jednoduché. Tady se vlastně sformovala, řekněme, v posledních spíš měsících než letech skupina politiků, která je zcela viditelně odhodlána nasadit daleko tvrdší a razantnější kurz proti nelegální migraci, než tomu bylo do posud. My jsme tady viděli v několika záběrech rakouského kancléře Kurce, ten se tím už jaksi proslavil, Italské volby dopadly také tak, jak dopadly. Zvítězily tam eurokritické strany a nový ministr vnitra a vicepremiér Salvini nasadil také velice tvrdý kurz, uzavřel přístavy pro další lodě nevládních organizací, které dovážely ty uprchlíky od libijských břehů. Máme tady také velmi pravděpodobně tvrdší kurz ze strany CSU, tedy Bavorské vládní strany, kterou zastupuje ve spolkové vládě pan Zehofer, Takže se tady vytváří taková, pan Kurz to tuším nazval, koalice ochotných, která je skutečně odhodlána nasadit daleko tvrdší kurz, než třeba představovala kancléřka Merkelová, která naopak různými neuváženými výroky z minulosti to migrační vlnu vlastně povzbudila. A tady dochází opravdu k principiálnímu střetu. Já myslím, že Česká republika by to měla pozorně sledovat a protože jde také o naše bezprostřední sousedství, tak bychom podle mého názoru měli být solidární, měli bychom spolupracovat s těmi, kdo tento přísnější, tvrdší kurz razí. Možná jsem ještě zapomněl Takže na. Takže bychom Viktora. se měli
1: stát koalicí ochotní.
3: Myslím, že pokud budeme uvažovat v téhleté kategorii, tak bychom se měli o to zajímat. Ještě jsem samozřejmě zapomněl na Viktora Orbána který loni vlastně také sám o své vlastní vůli uzavřel tu balkánskou cestu, uzavřel hranice a tím omezil výrazně ten migrační proud přes Balkán. Takže tady máme prostě dva názory, ty se stále jasněji rýsují, jsou stále jasněji v protikladu a já myslím, že Česká republika by se měla umět vybrat, ke kterému z těch proudů chce patřit. Ono,
1: když se podíváme na data, mrkněme se na ně, za poslední víc než čtyři roky přišlo, do Evropy přes milion 800 tisíc běženců. Nejen z Blízkého východu, ale i z Afriky. Nejvíc lidí do Evropy se dostávalo řeckou cestou. Hlavní vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy z Řecka přišlo přes 850 padesát tisíc lidí. Celkově to pak bylo přes milion. Rok později, po dohodě Evropské unie s Tureckem, se stala prostupnější cesta ze severní Afriky do Itálie. Počet migrantů od loňského roku všeobecně poklesl. Stále jich je ale ale nejvíce do Evropy dopravováno nebo přichází ze severní Afriky. Loni touto cestou přišlo 119 tisíc lidí, balkánskou cestou 30 tisíc, podobný počet uprchlíků zamířil z Maroka do Španělska, letos do Itálie zatím dorazilo 15 tisíc do Španělska, do Řecka, 12 tisíc běženců. Pane europoslanče Ješku, také bychom se podle vašeho názoru měli stát koalicí ochotných a je to ta koalice ochotných, která přebírá otěže po té elitě reprezentované kancleřkou Merklovou?
7: Já myslím, že tak to úplně nestojí. Ta migrační krize byla tak masivní a zastihla Evropskou unii, její členské státy nepřipravené. Ale od té doby Evropská unie zformulovala obrovský počet opatření, počínaje v zemích původu migrace, po ochranu hranic, až po spružnění asilového systému a podobně. A je tam v zásadě koncenzus, že je nutné, nutné proti té migraci vystupovat, oddělovat ty, kdo mají skutečně názor na mezinárodní, nárok na mezinárodní ochranu a ty ostatní. A když byl zmíněn ministr Zehofer... Já jsem s ním byl ve styku, když byl ještě bavorský premiér v té době. Na začátku té migrační krize jsem prosazoval, aby Evropská unie použila existující směrnici o dočasné ochraně, která i dnes podle expertů by tu situaci v té době značně pomohla řešit. A snažil jsem se určitým způsobem, protože v Bavorsku byly problémy reálné superchlíky, vrazit určitý klín mezi Seehofer a Merklovou, ale nevěděl jsem, že za několik let, ne tedy mým přičíněním, si ho ale mezi sebe si sami. ho vrazí sami. A když jste, zmínil, když jste zmínil to, že vlastně k zastavení té migrační krize významně přispělo uzavření té turecké trasy, tak tím architektem tohoto nápadu byl jistý, nebo jejistý Gerard Naus z berlínského institutu pro evropskou stabilitu, a trvalo mu několik let, než tento nápad prosadil a je úspěšný. A Má nyní i nápady na to, jak zastavit tu Libijskou trasu, je to zpružnění asilového systému na jihu a tak dále. A je to zase něco, s čím se mu snažím pomoci a prosazovat to na evropské úrovni. Vy
1: souhlasíte s tím, co chce právě spolkový ministr vnitra, už mnohokrát tady citovaný Hort Zehofer, uh, uh, aby hned na německých hranicích byli vraceni zpátky běženci, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie.
7: Tak je to v souladu s tím současným právním stavem, s tím Dublinem. Jenom protože ta vlna byla tak masivní a přinášela spoustu problémů i přeshraničních, tak v určité fázi Německo nedodržovalo, nevyžadovalo, aby to právo bylo takto uplatňováno a tolerovalo příchod i běženců, kteří již šli přes jinou bezpečnou zemi. Takže
1: je to logický požadavek na
7: německou kancelářku? je logický, je otázka, jestli to musí být ze dne na den, jestli lze o tom jednat, jestli lze najít nějaký konsenzus, ale je to v podstatě potvrzení současného právního stavu.
1: Miroslav Poche, když se podíváte na tu koalici ochotných, jak říkal Jan Zahradil, součástí by podle jeho názoru měla být Česká republika, Vy, kterému je vytýkán ten vstřícný tak. postoj. Myslíte si, že bychom měli být koalicí ochotní?
2: Ale my jsme ji přeci jako vyšegrácká skupina spolu zakládali. Jan Zahradil tady říká, připojíme se k něčemu, ale vždyť vyšegrácká skupina byla ta, která dlouhodobě říkala, ty kvoty nefungují. A já to taky přiznávám, to, to zmíněné hlasování v roce 2015 se týkalo toho, že Evropská komise má hledat řešení humanitární krize ve středozemí. Ale Česká republika spolu s Maďarském, Polském a Slovenskem byla ta, která zpochybňovala od začátku kvóty. A, a je skoro jediná, která je neplnila. A jsme za to žalováni Evropskou komisí. Ale, takže to není žádná nová koalice ochotných. A jenom se díky změně politické ho, situace v Rakousku a v Itálii k tomu připojí další. A ono to je v tuhle chvíli tak, že Itálie bude razit to, ty realokace, to znamená ty kvóty, aby se asilový, asilově, asilový ten proces dělal po celé Evropě, kdež to? Ta, ta střední Evropa plus severozápadní Evropa bude tlačit na to, že teprve ti, kteří získají azyl, tak můžou být potom někam přepuštěni. A já poslední jenom bude velký střed mezi rakouským modelem a španělským modelem řešení té migrace v Africe. Rakušané chtějí, říkají, nechávejme ty lidi v Libii, nechávejme je v Alžírsku a v Tunisku. Jež to španělé, kteří s tímhle problémem už bojovali před deseti lety z Maroka a ze, ze severu, západní Afriky, říkají, ne, my musíme sedět na těch lodích, my musíme de facto suplovat pobřežní musíme tam suplovat policii a musíme těm zemím platit za to, že svoji jižní hranici, to znamená Mauritánie, Maroko, Alžír, Tunis, budou chránit tak, aby ti lidé ze subsaharské Afriky vůbec nepřicházeli.
1: Který postoj těchto dvou států je vám blíže?
2: Španělský, určitě španělský, 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 protože tam potom, když ti lidé budou zůstávat, my jim budeme pomáhat rozvojovou pomocí, budeme uzavírat dohody o volném obchodu s těmi zeměmi, jako je Gambie, Senegal, celá, celý, celý, celý záliv, tak tam ti lidé musí zůstávat. Musí tam mít eh, obživu, vodu, to je velice Velké téma a musí tam ustávat. Nemůžeme to řešit v libii, která je nestabilní.
1: No už tady několikrát zaznělo slovo kvóty. E, uprchlické kvóty jeden z největších problémů, který zaměstnává Evropu od roku 2015. Ministři vnitra Evropské unie odhlasovali povinný systém přerozdělování migrantů v rámci Unie proti povinným kvótám se tehdy postavila. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, zdrželo se Finsko. E, systém dlouhodobě prosazovala německá kancléřka Angela Merklová. Ta minulý týden přiznala, že v tehdejší rozhodnutí eh, cituje s odstupem času vnímá jako neúspěch vraťme se v čase
7: chiediamo di non essere lasciati soli non tanto nell'emergenza in mare per prochi polim a dokud česká vláda nezmění tuto pozici, tak já hájím to, co vláda říká. Když
4: to dělá, a
8: když vědělá,
7: to Bohužel, ten dům, který staví tedy tu novou azylovou politiku Evropské unie, staví na schnilých základech. Která česká republika ty povinné kvóty dlouhodobě odmítá.
4: Samozřejmě, ty kvóty jsou nepřijatelné a, a znovu jsem zdůraznil, že to řešení je mimo mimo Evropu. Deutschland zum Beispiel ist ein Land, das Nettozahler ist zusammen mit vielen anderen Ländern, aber wir finden eben, wenn es dann Herausforderungen wie die Migration gibt, dass sich dann auch alle an der Teilung von Aufgaben beteiligen müssen und hierüber sind wir noch im Gespräch.
1: Andre Angela Merkelová přiznala minulý týden, že to tehdejší rozhodnutí z roku 2015 vnímá s odstupem jako neúspěch. Znamená to, že budou staženy žaloby i proti České republice a
3: nezahradila? To neočekávám. Neočekává Myslím si, že budou staženy. Myslím si pouze, a to je tedy, řekněme, ten pozitivnější scénář, že ta problematika kvot, tak jakoby vyvane, že se postupně vypaří a že už s tím nikdo nebude mávat. Ale ta bývalá, ten bývalý závazek, ten bývalý spor, ten bude muset být nějakým způsobem vyřešen a já myslím, že ty žaloby nikdo nestáhne, to si zase nenamlouvejme, že teď prostě se udělá tlustá čára a to myslím, že musíme vydržet. Já myslím, že bylo dobře, že vláda tehdy zaujala pevný postoj, že tomu tlaku nepodlehla a teď se ukazuje, že jsme měli pravdu. Samozřejmě je také na druhou stranu pravda, že třeba v tom italském přístupu ne všechny ty jejich priority nám prostě budou příjemné. Já jsem tady hovořil o rozhodnutí nové italské vlády uzavřít přístavy, dát tedy jasně najevo, že ne každá loď, ať už je to loď nevládní organizace nebo nějaká jiná, která prostě na lodí uprchliky u libidských břehů dopluje na druhý břeh a bude je tam moci vyložit, to považuje za správné ale samozřejmě, že každá italská vláda, jak ta bývalá, tak ta současná, se bude snažit nějaký systém přidělování, realokací, redistribucí prosadit, prostě protože Itálie je přetížena, takže oni potřebují prostě část těch migrantů odsunout někam dál a tam se pravděpodobně i s touto novou italskou vládou střetneme. Takže v něčem s těm takže myslíte, najít... že se
1: systém kvot nevypaří? Eh, že Italového budou stále tlačit? Italového
3: mohou stále tlačit, já nevěřím, že v tuto chvíli už ti mohou mít nějaký velký Úspěch, ale tohle třeba je věc, ve které se my s tou novou italskou vládou dostaneme asi do sporu. Čili v něčem si s nimi můžeme rozumět, v něčem pravděpodobně budeme stát na opačných stranách.
1: Vy jste chtěli reagovat, pane europoslanče?
3: No vlastně...
7: uh, ano, tak já si nemyslím, že ten systém tak snadno vybaný. K té citaci kancléřky Merklové, já jsem to i vyjádření chápal tak, že považovala za chybu, že ty kvóty byly, byly přijaty přehlasováním, že k ním nebyl konsensus. Ne nutně, že by spochybňovala jejich podstatu, ale i to je posun. To Vy myslíte, že to je posun. bude Angela, Angela no. Merklová prosazovat ty kvóty,
1: respektive bude se zastávat italského postoje? redistribuce
7: migrantů po Evropě? Ale to není jenom italský postoj, když tady probíhá nějaký právní proces. Je to revize toho dublinského nařízení, které se zabývá tím, jak bude zacházenost žadateli o azyl na evropské úrovni. A spolurozhoduje o výsledné podobě toho, toho nařízení Evropský parlament a Rada Evropské unie, to znamená členské státy. Evropský parlament, když své právní stanovisko přijal, to musím říct, že bohužel k reformě rablinského systému, že, že je velmi proto pro přerozdělování, dokonce na rozdíl od návrhu Evropské komise, která tedy navrhuje legislativu a navrhovala, aby v, v určitých případech, kdy tedy je nějaká země přetížena, došlo k přerozdělování, tak Evropský parlament dokonce v tom svém stanovisku má, aby každý, příchozí azylan byl přerozdělen. A tam se může pan prezident podívat, jak pan Poche hlasoval, protože to bylo závazné hlasování o o, o legislativě a pak nám může říct, jestli je vítač. A teď ten proces paralelně běží mezi členskými státy v radě a tam bulharské předsednictví stále pracuje s návrhem, kde ty kvóty samozřejmě jsou. A je proto většinová podpora. Takže tady je ještě třeba sehrát ještě konec toho utkání a s pomocí kancléřky Merklové, pokud bude u moci nebo jejího nástupce, prostě se snažit tu pozici proti přelozdělování dostat pryč z toho konečného právního stanoviska Rady EU.
1: Myslíte, že to bude i výsledek mini-summitu, jak je označován summit, který ještě na konci tohoto měsíce chystá Kancléřka Merklová a Měl by se ten summit konat ve složení zemí Evropské unie, které jsou nejvíce zasaženy tou migrační krizí. Takže Německo, Řecko, Itálie, Rakousko a otázkou, jestli by se toho summitu zúčastnilo i Španělsko. Co myslíte, že bude výsledkem toho jednání na konci června?
2: Tak kacářka Merkelová musí teď jednat s Itálií, protože Itálie jasně deklaruje, že že není součástí té koalice, o které mluvil Petr Ježek. Podívejte, pro nás jsou důležité dvě věci. První je to, aby jakýkoliv mechanismus byl na na základě dobrovolnosti. To je je od začátku pozice České republiky. To znamená nic závazného, nic povinného. A potom, co nás mnohem víc trápí, než než kvóty v tuhle chvíli, je takzvaný druhotný pohyb. Těch lidí. to znamená že ta Itálie to co z, to zmínil Jan zahradil že Itálie nebo Španělsko v podstatě pustí ty ty žadatele e, přes svoji hranici vně a pak by pak by došlo na ten krizový scénář který který Německo vyhrožuje ale já si myslím že to je hrozně Že by se dal, vraceli ano, to, to co chce a, ale to hrozně není příklad České republiky, protože to, to není trasa ta, ta balkánská trasa je uzavřená a tam e, tam se ti lidé hromadí v Bosně ale ale není to problém pro Českou republiku ale a pokud myslím, by došlo
1: k tomu, čím vyhrožují Italové tak to Českou republiku
2: Ale Italové musí domluvit s Němci to je evidentní Protože Itálie je tou trasou. Ale já se domnívám, že v tuhle chvíli, ve chvíli, kdy Rakouské, Rakousko převezme předsednictví Evropské rady, tak, tak ta debata se utne, protože nebude schopné Rakouské předsednictví najít dohodu. A pokud není dohoda, tak potom se z toho nestává žádný závazek.
1: Jan Zahradil.
3: Podívejte, k tomu, co řekl pan Ježek, s Evropským parlamentem si prosím pěkně. Země. My, jako Česká republika, ani země Vyšegrádu, nespojujeme žádné velké naděje. Evropský parlament je pro integrační těleso, ten vždycky bude tlačit tu integrační agendu vždycky bude pro společný asilový systém, bude pro co nejvíce tzv. celoevropských řešení a bude prostě co nejdál, včetně kvót. Takže tam by to pro nás není relevantní. My samozřejmě můžeme hlasovat proti. Myslím, že snad tady v tom případě, když šlo o revizi Dublinu, tak všichni čeští Europoslanci hlasovali proti. Stejně nám to nebylo nic platné, byli jsme přehlasování. Takže s evropským parlamentem si žádné naděje nespojíme. Musí se to odehrát v Evropské radě, musí to odehrát česká vláda, plus další podobné vlády, se kterými ona najde společnou pozici a tam bude ten střed pravděpodobně velice ostrý. Druhá věc, která s tím souvisí, je taková iluze nebo snění já bych si vypočil terminologii pana Babiše. Snění o společném asilovém systému Evropské unie, já na něj prostě nevěřím. E, stejně jako nevěřím na Frontex, stejně jako nevěřím na celoevropskou ochranu vnějších hranic Evropské unie, protože přestože Evropská komise chce v tom příštím rozpočtovém rámci asi strojnásobit částku na ochranu vnějších hranic, tak se ukazuje, že s tím zase spojuje nějakou snahu o vytvoření nějakého celného posílení, nějakého celoevropského orgánu. A my přece v každém jednotlivém případě vidíme, že to jsou národní vlády, národní ministerstva vnitra... A to je to, a národní co vy věříte, Když sločky,
1: říkáte, v co nevěříte,
3: které, tak ano, vy věříte? Já se... Jestli chce Evropská unie skutečně přispět nějak efektivně k boji proti nelegální migraci a k posílení ochrany vnějších hranic, tak by se měla domluvit s vládami členských zemí, těch hraničních členských zemí a jim finančně pomoci, kapacitně, logisticky, organizačně, ale vytvářet nad tím nějakou celoevropskou strukturu, která bude mít někde nějaké velení nebo bude se rozhodovat prostě někde nějakém přidruženém orgánu Evropské komise, co bude dělat, kolik tam bude lidí a podobně. Na to já prostě nevěřím. To je jedna z dalších iluzí, se kterou bychom se měli podle mého názoru velice rychle rozloučit a to bude možná další střed, který se bude tady na té rovině odehrávat I
1: i mezi vámi, jestli to chápu správně, protože Miroslav Poche věří v to, v co nevěří Jan Zahradil, chápu
2: to správně? Já nevěřím tomu a to jsme viděli a vidíme to každé léto, že to je... Vyřešitelné nebo řešitelné národními e, ochránci hranic. To prostě není, protože právě Itálie je. pustí svoji lodě do, 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 na Maltu, e, otevře Řecko svoji hranici, pustí e, ty lidi do Makedonie, ty pustí do e, Orbánovi. To přeci není, to není ta cesta. Ano, musíme chránit nižší hranici, musíme zajistit bezpečí těch lidí v zemích, jako je Mali nebo Súdán a musíme jim tam dát najíst. To je to.
1: Uh, Vám, když jsou vytýkána. Vy uh, ta, ta vaše stanoviska v souvislosti s migrační krizí, tak je nejčastěji zmiňován váš blok Neotáčejme se k uprchlíkům zády. Tak ké publikovaný v roce 2015, když jsme se tady dívali do archivu otázek, abyste napsal osobně se přikláním k tomu eh, migranty v České republice přijmout a poskytnout jim prostor pro nový život. Vím, že to není názor populární na to většinový, ale jsem pevně přesvědčen, že je to názor
2: správný. Konec citátu. Napsal byste apropo ten blog i po po, ale to um, poč... je ten poč... ten Uprchlíkům se nemůžeme otáčet zády, protože jsme tím vázaní ženevskou umluvou a tím, že těm lidem, kteří potřebují azyl podle mezinárodní právní ochrany, tak ho musíme poskytnout. A já jsem proto, abychom na evropské úrovni dělali solidaritu. Ale těch lidí, kteří přichází do Evropy, je kolem milionů ročně, nebo teď už nižší číslo, ale ten azyl, nebo to právo na azyl má zhruba 40 nebo 50 tisíc lidí. Jednotky možná 10%, když, když opravdu zahrneme i, i ty roky zpětně. To znamená, my musíme rozlišovat mezi uprchlíky, a azylanty a migranty ze subsaharské Afriky. Ta, ta debata se směšuje, směšují lidé, nemyslím kol, tady, co my sedíme, ale jistě Tomio Okamura nebo někteří populisté za našimi hranicemi, ale to je přece obrovský rozdíl. Mezi migrantem a azylantem je rozdíl jako mezi černou a bílou. A, a Chápu, to správně,
1: tak vy, pokud byste byl ministrem zahraničí České republiky, tak byste prosazoval jednotnou ochranu hranic, to, v co nevěří Jan, Jan Zahradil. Protože to je jediné možné řešení.
2: No, no samozřejmě, a azylová procedura probíhající buď to, uh, buď to v Severní Africe nebo v Jižní Itálii, ale zároveň repatriační dohody s těmi zeměmi, odkud ti lidé pocházejí. Počkejte, ale když to zatím nefungovalo, jenom promiňte, pane europoslanče, protože vy jste už v tom blogu v roce
1: 2015 napsal, i tak jde o řešení problému ne za 5 minut 12, ale 5 minut po 12. Protekla voda ve Vltavě
2: víc než 3 roky a stále to řešení tady není. Tady podívejte se, kolik lidí procházelo balkánskou a středozemní trasou v roce 2015 a kolik jich prošlo v roce 2017 a kolik jich projde v roce 2018. Přeci to, je úplně, to jsou úplně jiná čísla. Petr Ježek, Jan Zahradil.
7: Já bych reagoval na to, co říkal kolega Zahradil o tom nadnárodním orgánu při ochraně evropských vnějších hranic. Tak především to nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži bylo přijato. A ano, je tam nadnárodní koordinační orgán, ale ze zcela legitimních důvodů. Co obnáší ta ochrana vnější hranice? nebo nastolení režimu. Já, když to někde řeknu, tak pak dostanu spoustu nepěkných mailů, ale zopakuju to. Prostě není to, že tam jsou vojáci a s puškami tu branici, hranici brání. To znamená že kdo se na tu hranici dostane, ale může to být i hranice ukrajinská, může to být přechod, tak má právo požádat o azyl. A musí tam být nějaký systém, kde jsou odborníci, kteří, řekněme, zvnitra, kteří umí ten pohovor, takže zjistí velmi brzy v, tom, v té první fázi, jestli ten člověk lže nebo ne. Musí tam být tlumočníci. Vemte si v pákistánu, kolik je tam dialektů, kde se ženete ty tlumočníky. Takže tady musí být určité koordinační centrum, které ví, že Řecko potřebuje 20 tlumočníků do nějakého paštunského jazyka a které ví, že, ho, že Finsko má dva a podobně. O tom to celé je a je to snaha zkrátit to asilové řízení na jihu. Jako toto je tedy to nastolení režimu na hranicích. A mimochodem to jedno z těch opatření, které se teď snažím prosadit, tak je po vzoru nizozemského asilového systému, kde je žádost vyřízena do dvou měsíců, včetně odvolání, ta standardní, normální, tak tento systém, kdyby byl na jihu, v Itálii, v Řecku a pak by těm, kteří nedostali mezinárodní ochranu, azyl, byly okamžitě vráceny do země původu, tak by to byl ten odstrašující faktor, který by těm, kteří ví, že nemají nárok, bránil v tom, aby do Evropy přicházeli, tam strávili dva měsíce, zaplatili za tu cestu nehorázné peníze a pak byli vráceni zpět. Je,
1: kdy je realistické, aby tento projekt už opravdu vstoupil v platnost a, a nebylo pro Evropu tím nejzásadnějším tématem řešení migrační krize, které
7: destabilizuje i vnitřní politiku v mnoha členských státech Unie, pane Evropost. Až bude mít Itálie a Řecko s pomocí Evropské unie dostatečnou kapacitu tu jižní hranici zajistit. A to, bude kdo. to víte, jaká je situace v Itálii, organizovaný zločin z Líbě je do toho spojen prostě. No pak bych je si to, na to odpověděl, když to, znášíte tyto námitky, no, že nikdy. No když, bude, když, pozor, když, když bude ten azylový systém takhle spružněn, když to italské úřady dovedou jako nizozemské s pomocí ostatních Evropanů, tak pak v ten moment. Ten zahradil poslední...
3: Já myslím, že když se vrátím k tomu, co udělala italská vláda, který uzavřela přístavy, takže to je možná natolik silný signál e, směrem k těm budoucím migračním vlnám, e, že to možná nahradí nějaké spružňování asilových procedur, protože ty signály, ta symbolika, ta je velmi důležitá. Stejně jako paní Merkelová, jakkoliv mohla být desinterpretována.
1: Promiňte, i, i, i když tu symboliku pak může narušit jiná symbolika
3: Španělé, kteří e, ty migranty přijmou... E, to je druhá věc a to je věc, španělské, no to, je, no, to je věc španělské socialistické vlády a toho, jestli má nebo nemá oporu ve veřejném mínění. E, a jestli to vůbec ustojí, e, španělský premiér prostě se domnívá, že to bylo dobře, e, necháme to jemu a necháme to na posouzení jeho voličů. E, v každém případě ještě k tomu azylu jednu e, poznámku. E, Přece jde také o to, kde ti lidé o ten azyl žádají. Já souhlasím s tím, že my jsme vázáni určitými mezinárodními dohodami a konec konců každý, kdo žádá o azyl nebo chce požádat o azyl v České republice, tak na to má právo. Ale musí to být české státní orgány české ústavní orgány, které tu žádost posoudí, buď to jí schválí nebo ji odmítnou. Nemůže tady někdo arbitrárně, tím se zase vracím k těm kvótám rozhodovat, že sice nám je jedno koho přijmete, ale budou to 3000, 5000, 10000 a tak dále a tak dále, a vy se do té kvóty musíte nějak vejít. To je prostě ten primární principiální spor o suverenitu státu a já se obávám, že veškeré snahy o vytvoření nějakého společného azylového systému, ve kterém třeba nebudou zakotveny přímo kvóty, tak je pokus dostat se nějakou obezličkou, nějakou jinou cestou k nějakému systému redistribuce migrantů a to je prostě principiálně podle mého názoru nepřijatelné. Na to bychom se měli dávat pozor.
2: Stručně, já vidím tu symboliku úplně někde jinde, než v těch přístavech ve Středomoří. Já jsem Loni měl možnost čtyři měsíce být šéfem volební mise EU v Gambi. Ta symbolika je v tom, když v té Gambii na letišti přistane letadlo Mezinárodní organizace pro migraci a z něj vystoupí 200 prvních migrantů, kteří jsou vráceni z Itálie nebo z Řecka. V tom je to ta v symbolika. Souvisí, no? A ve chvíli, kdy tam Evropa zaplatí kampaň, že ti lidé jsou zpátky, bude to v novinách a oni utratili zbytečně zhruba 1500 euro, což je ta cesta mezi Banžulem a Lampedusou, tak potom to je ta největší
7: symbolika. K tomu, co říká kolega Zahradil, ale to je současný stav a bude i budoucí, že české orgány, konkrétně ministerstvo vnitra, rozhodují o tom, zda bude někomu udělen nebo neudělen azyl, zda mu bude udělena no, mezinárodní ochrana nebo doplňková. Ale říkáte, vím. že, že to, tomu tak není, nebo implikujete, ne, že, ne, že by to tak, tak nemělo Já tím, aby se tady nevytvořil nějaký systém, nevytváří.
3: který... Jinou cestou, nějakou, jak říkám, právní obezličkou, bude usilovat realokaci, redistribuci jinými prostředky.
7: Ale to je za něco jiného, realokace, redistribuce, než jestli to, co jste říkal, že české orgány mají rozhodovat, kdo tu dostane mezinárodní ochranu nebo ne. Ale chtěl jsem říct jinou poznámku, že nejvíce žadatelů o azyl nepřichází po moři, ale jsou to lidé, kteří přiletí a nebo zde překročí povolenou dobu pobytu. A zde Unie přijala také opatření, které souvisí s databázemi, s pohybem osob, takže na na to je reagováno, myslím, velmi přesně ze strany Unie. Odvolávám, co jsem podpořil. Americký prezident Donald Trump
1: stáhl svou podporu už tak velmi opatrně formulovanému závěrečnému prohlášení. Na němž se dohodli lídři sedmi nejvyspělejších zemí světa. Reagoval tak na výroky kanadského premiéra Trudeaua, který na tiskové konferenci po skončení summitu G7 minulý víkend prohlásil, že americká clána dovoz oceli a hlíníku Kanaděny uráží a jeho země se nenechá na sebe od nikoho tlačit.
8: I highlighted directly to the President uh, that um, Canadians um, did not take it lightly uh, that the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, particularly did not take lightly the fact that it's based on a national security reason that um, for Canadians who either themselves or whose parents or community members have stood shoulder to shoulder with American soldiers in far-off lands and conflicts um, from the First World War onwards, um, that it's kind of insulting that we move forward with retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have uh, unjustly applied to us.
1: July 1 To je to klíčové datum, tedy 1. červenec letošního roku. Stejně tak nejen pro Kanadu a slova kanadského premiéra, která jsme slyšeli, ale i pro Evropu. Protože Evropská komise v příštích dnech přijme právní úpravy potřebné k zavedení cel na některé americké zboží dovážené do členských zemí unie, včetně České republiky. Zastaví podle vás odvetná opatření amerického prezidenta v pokračování obchodní války, Petřešku.
7: Uvidíme. Ale obávám se, že jsou nutná, protože ten krok, který udělal prezident Spojených států a který zdůvodnil tím, že, že brání vlastně bezpečnost své země, aby mohl použít tedy pravidlo Světové obchodní organizace, tak vyžaduje protireakci. Já myslím, že nejsilněji z evropských lídrů to vyjádřil prezident Macron, který řekl, že že e, národní protekcionismus e, vedl v minulosti k válkám a připomněl dobu 30. let v Německu. Já doufám, to ne, že... nezačíná
1: tím právě válka, nejen obchodní, protože jestliže od 1. července Evropská unie uvalí nová ve výši 25% na vybrané výrobky ze Spojených států, whisky, džíny, motocykly, džusy, tak nebudou američané reagovat dalšími mysli? Uvidíme, ale
7: už... Vy to nemáte obavy, no, se, že se jako, roztáčí kolotoč. Jako nemůže to Evropa nechat jen tak. A myslím, že i ve Spojených státech už po zavedení těch 25% cel na, na ocel a 10% na hliník... Už akcie některých amerických firem poklesly, klesl Dock-Johnsonov Index. Odbory americké s tím mají problém, protože jsou spojené s kanadskými. Prodraží se zboží od mostů po plechovku coca coly A ta evropská opatření, prostě jsou, 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 protiopatření jsou nutná. Ale tady, tady nejde jenom o, o ten zahraniční obchod. To, co, co prezident Trump vlastně dělá je, že se snaží Spojené státy vyvázat z toho systému, který zde vznikl po druhé světové válce. Mezinárodních vztahů, které jsou postavené na mezinárodních institucích, mezinárodních dohodách, liberálních hodnotách a a nějakých institucích a pravidlech. Tím, že má pocit, že Americe bude lépe, když ji vyváže ven, tak ten systém svým způsobem omezuje až destruuje. A existuje mnoho studií, které dokazují, že jestli někdo z toho systému profitoval, tak to byly spojené státy. Pomáhali jim uplatňovat, násobit jejich vliv a podobně. zatím asi Donald Trump nemyslí.
1: Když se podíváme na samotnou ocel, tak Spojené státy jsou největším dovozcem oceli. Proto tady Donald Trump ta opatření, ta cla zavedl i vůči Evropě. V roce 2017 dovezly Spojené státy ocel za 27 miliard dolarů. Největší podíl na té dovážené oceli, jak sami už vidíte na svých televizních obrazovkách, má Kanada. Podílí se více než 16%. V roce 2017 Kanada dovezla do Spojených států více než 6 metrických tun oceli za 5,5 miliardy amerických dolarů. Více než 13% se na dovozu oceli do Spojených států podílí Brazílie Kolem 10% Jižní Korea a Mexiko. Německo má podíl na americkém trhu s ocelí necelá 4%. Nicméně všechny státy Evropské unie jako celek jsou druhým největším dodavatelem oceli do Spojených států amerických ta evropská protiopatření, která vstoupí, pane europoslanče pochev v platnost 1. července, jsou dostatečná?
2: Jsou jediná možná. My e, se musíme chovat na rozdíl od Donalda Trumpa v rámci dohod Světové obchodní organizace, to znamená ta reciprocita, společná žaloba spolu s Japonskem a Kanadou u Světové obchodní organizace, ale to je všechno strašně dlouhodobé. E, já, si, já se obávám mnohem horších věcí. E, cel nás nemusí tolik bolet, musíme si ochránit vlastní trh před levným čínským dovozem tak aby to, co Amerika přestane dovážet z těch okolních sáhů, aby se nevalilo do Evropy. Ale já, co já očekávám, že během srpna nebo září přijde uvalení vyšších cel na automobily. Tady z katarského kola Světové obchodní organizace je ano pro Spojené státy pravděpodobně nevýhodná dohoda, kdy Spojené stá- Evropa má procentní clo na americká auta, kdežto v Americe jenom dvou a půl procentní clo na evropská auta. To je ale výsledek... Jednání s Kataru, které bylo z doha, které bylo hrozně e, složité. A teď Donald Trump, díky velmi lišáckému použití toho článku 230 o americké národní bezpečnosti, e, chce uvalit pravděpodobně cla i na automobily. A to je pro Českou republiku jako e, strojírenskou automobilovou velmoc klíčové. A tam to už nás bude bolet a my musíme udělat všechno pro to, aby se e, to nestalo. To je ale velký, velký úkol pro nejenom evropskou diplomaci, ale i českou. Chápu správně, že. Podle vás tedy válka, obchodní válka
1: vyhlášená Spojenými státy bude pokračovat a zesílit?
2: Já se toho bojím a nebude to jenom jenom obchodní válka, ale já myslím, že to je důsledek i ochlazení vztahů mezi Evropou a Amerikou. Je To to jsme viděli na klimatické dohodě v Paříže, na dohodě s Iránem 5 plus 1. To, jak se rozchází naše pohledy na svět, potom dospívá nějaké části toho vztahu i i do obchodu. A vy myslíte, že Spojené
1: státy... Neustoupí od toho plánu a že vyhlásí celá na dovážená auta z Evropy. V
2: tuhle chvíli o tom velmi intenzivně uvažují a my musíme udělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo. Kdybyste byl ministrem zahraničí, tak které kroky byste udělal, aby k tomu nedošlo? To nemůže dělat Česká republika samotná, to musí dělat spolu se svými evropskými partnery, ale samozřejmě je to jednání. Víte, Donald Trump se ukazuje, že je čistý biznismen. On je ochoten zbortit jakýkoliv globální řád, proto, aby to bylo výhodné pro, pro jeho voliče, pro jeho firmy. Co byste mu
1: nabídl? aby tedy to nedělal. Nebo co by měla Evropa Trumpovi nabídnout, aby nedošlo k vyhlášení cel, na auta dovážená sedruka.
2: Například to, že se otevře ta, ta část té, té dohody z Doha, ale ono je to velmi obtížné. Vy nemůžete udělat bilaterální dohodu se Spojenými státy jako Evropa, aniž byste stejné preferenční vztahy nabídli ostatním zemím. To znamená, v tu chvíli bychom museli otevřít ten trh i kolejským automobilům, dalším automobilům. Je to velmi složité a je to na úrovni Evropské unie.
1: Jane Zahradile, dojde tady k tomu, před čím varuje Miroslav Poche?
3: Tak hlavně bychom si měli uvědomit a vnímat, že nejsou 90. léta. A bohužel v Evropě se pořád ten vztah se spojenými státy vnímá velice často prismatem těch 90. let. To jako by bylo všecko bezproblémové, Atlantická vazba byla silná a vstupovali jsme do NATO a tak dále a tak dále. A to je všechno pryč. My jsme o 20 let dál. A Spojené státy prostě mají jiné priority. a to bez ohledu na to, jestli tam bude nebo nebude prezidentem Donald Trump. On je spíš důsledkem jakýchsi změn v americké politice než, než příčinou. Byl to konec konců prezident Obama, který mnoha letech byl protipolem Donalda Trumpa, který zahájil takový, řekněme, trochu ústup z těch euroamerických pozic. Reorientoval pomalu tu americkou zahraniční politiku na Tichomorskou oblast, na Ázii. A to je prostě věc, která dochází, bude k ní docházet. A my se prostě musíme na to zvyknout a musíme se jako Evropa s tím nějak vyrovnat. Jenomže,
1: pane Europoslanček, když vstoupím do vašich slov, ono nejde přece jenom o euroamerickou vazbu, protože podíváme-li se na a to, co si mezi sebou vyměnili Donald Trump a kanadský premiér, tak začalo to neobvyklou fotografii, na které fotograf zachytil situaci zákulisí summitu, který se uskutečnil před týdnem, tedy summitu g 7 eh, mezi dvěma koli oficiálních rozhovorů. Eh, už ji vidíme na o- obrazovkách, kdy se kolem Trumpa srotili ostatní politici, aby si vyjasnili postoje. Na Twitteru se také objevila první informace, že Trump odvolává svou podporu závěrečnému dokumentu g 7 eh, Pak si vyměňovali názory Donald Trump a tiskový mluvčí kanadského premiéra. Trump označil slova svého spojence kanadského premiéra Trudeau za nečestná a slabožská. Tedy... Jde o, bych, o rozbourávání nejen evropsko-amerických vazeb, ale i vazeb přece mezi Kanadou a Spojenými státy? Já bych státky? s
3: dovolením vazby mezi Kanadou a Spojenými státy nechal Kanadě a Spojeným státům. My se starejme o vazby Evropy nebo Evropské unie a Spojených států. Počkejte, já a se ale bavím o, obe,
1: obecně o tom, že ano, to, co platilo nejen v 90. letech ano, mezi
3: Evropou a Spojenými zkutečnosti, státy... skutečností je, vracím se k tomu, co jsem řekl, skutečností je, že ta euroatlantická vazba bude daleko komplikovanější, daleko složitější než byla kdykoliv předtím a my se s tím prostě jako Evropa budeme muset nějakým způsobem vyrovnat. To, co bylo, to se prostě nevrátí. Stejně tak já očekávám, že v budoucnu narazíme na některé problémy v té oblasti bezpečnostní spolupráce, protože jak je vidět, tak prostě Trumpová administrativa bude trvat a bude velice silně vyžadovat, aby evropské země, evropští členové na to platili ta 2% hrubého domácího produktu na obranu a tak dále a tak dále. slům Na auta se nevyhneme
1: podle vás jako Evropa?
3: Je to možné, je to pravděpodobné. Budeme se s tím muset nějak vyrovnat. Na druhou stranu, když se podíváte do statistik, tak zjistíte, že ta obchodní výměna mezi spojenými státy a Evropou, ten obrovský obchodní blok, bez ohledu na cla, bez ohledu na to, že padla pod stůl transatlantická dohoda a volném obchodu, tak ta intenzita je tak obrovská, že ono se to jaksi nerozmontuje, nebo nerozpadne, nebo neskolabuje to samo. Ale připravme se na to, že to bude složitější, komplikovanější, že na té cestě bude daleko více karambolů a že Spojené státy budou pravděpodobně přemýšlet daleko více o svých vlastních národních zájmech než o nějaké globální zodpovědnosti. Konec konců málo kdo si uvědomuje, že Spojené státy se vlastně staly energeticky soběstačnou zemí. Díky použití nových technologií Spojené státy dnes vyváží energetické suroviny, třeba zrovna do Evropy, takže jsou mnohem méně závislé na jejich dovozu. Je do možné, že tím pádem opadne jejich zájem o to, co se děje na středním východě, v zemích jako je třeba Irák a podobně. A že se budou z těch oblastí stahovat, to je věc, o které Evropa také musí přemýšlet, co to bude pro ní znamenat. A
1: chápu správně, že změnu té americké politiky, že jedním z důsledků jsou i ta slova Donalda Trumpa, která pronesl před týdnem, kdy se domnívá, že by Rusko se opět mělo připojit ke g 7 tedy že se začne znovu jednat ve formátu G8, který skončil po anexi Krymu. Připomeňme si slova amerického prezidenta, která zazněla před necelými deseti dny. tady
8: jsou. be in this meeting. Why are we having a meeting without Russia being in the meeting?
5: And I would recommend and it's up to them, but
6: Russia should be in the meeting. It should be a part of it. You know, whether you like it or not. And it may not be politically correct, but we have a world to run.
5: And in the G7, which used to be the G8, they threw Russia out. They should let Russia come back in, because we should have Russia at the negotiating table.
1: Rusko bylo vyřazeno z té dřívější skupiny G8 eh, na jaře roku 2014 po ukrajinském Krymu a jeho okupaci členem skupiny nejvyspělejších států se stalo v roce 1997. Hmm. Tedy eh, Donald Trump nehledí třeba na... Eh, postoje, jednotné postoje Evropy, kdy Angela Merklová říká, to je pro nás nepřijatelné, abychom ustupovali, Evropa drží sankce. I, I tady dochází
0: ke změně. No
3: tak, jak vidíte, a tohle je další příklad, Amerika si prostě jede svoji zájmovou politiku, pojede si pravděpodobně ještě víc. Já myslím, že Donald Trump velmi dobře ví, že hlavním geopolitickým vizevatelem spojených států v 21. století je Čína, že se bude snažit hledat nebo vytvářet různá spojenectví. Které která tento geopolitický vliv Číny vyváží. My bychom to v Evropě měli vnímat třeba i v České republice, bychom se měli o tu Čínu začít více zajímat a nejí posuzovat jenom některými těmi občas černobílými brýlemi, tak jak to zaznívá někdy v českých médiích. Takže ten svět skutečně není světem 90. let, výrazně se změnil, možná se změnil rychleji, než někteří z nás byli schopni a ochotni vnímat, ale musíme se tomu umět přizpůsobit a adekvátně na to reagovat. Myslíte,
1: že sankce, ku příkladu ruské sankce, také skončí e, tou ohlášenou pragmatickou politikou Donalda Trumpa, který říká, e, vraťme se ke G8, nikoli opustme formát G7.
2: Já si já to myslím, že tohle byl jaký štouchanec do těch evropských partnerů, protože zároveň Spojené státy podpořili to komuniké. V ně, jehož součástí je i podpora prodloužení sankcí. Podpořil to i italský premiér, ten nový, který říkal, kontek, který říkal původně, že Itálie bude striktně proti. To znamená, v tuhle chvíli já nepředpokládám to, že by sankce skončily. Na druhou stranu asi se povede znovu a znovu debata o jejich funkčnosti, což je ale zcela legitimní, protože ty sankce nic nezměnily a spíše potřeba s Ruskem vést dialog tak, aby byly naplňovány dohody z Minsku, než zkoumat, jestli ty sankce jsou funkční, protože to je... Pro vás jsou nefunkční ty sankce? No v té obchodní, v té obchodní uh, linii zcela jistě Rusko nijak neskomírá. Uh, naopak nás to připravilo především české partnery a české zemědělce o, o vývozní uh, trh. Uh, a vy byste se
1: bavit... v Evropě přikláněl k tomu, aby v dalším období už ty sankce byli zrušeny, aby se dále neprodlužili? Ne,
2: jenom si myslím, že je potřeba vést debatu a vést dialog s Ruskem o tom, zda není možné dosáhnout míru na východní
7: Ukrajině a potom samozřejmě ty sankce skončily automaticky. Petřešku? Tak já myslím, že ty sankce v první řadě jsou nějakým vyjádřením morálního postoje vůči zemi, která jednoznačně porušila mezinárodní právo a anektovala část jiné země. A já si myslím, že fungují do určité míry, podívejme se na, na ty ruské, ruské tím, oligarchy, podívejme se na, na, na tu situaci makroekonomickou a podobně. V té G7, G8, tak proč bylo Rusko přizváno před těmi 20 lety do G7 a ji rozšířilo? No protože tehdy... Byla naděje, že Rusko se stane plně demokratickou spolupracující zemí. Prezident Clinton tehdy chtěl pozbudit prezidenta Jelcina a udělal tento krok. Když se k moci dostal prezident Putin, již někteří američtí kongresmané vyzývali, aby Rusko muselo odejít z té skupiny. A jak bylo řečeno, vlastně nyní odešlo kvůli anexi Krymu. Ale když se na to podíváme i z hlediska deseti nejsilnějších zemí ekonomicky, tak Rusko mezi ně nepatří. To bychom v té skupině museli mít Čínu a pokud bychom tam chtěli mít demokratickou zemi, tak Unii, pardon, Indii, případně Brazílii. Ale samozřejmě dialog s Ruskem musí být, musí být, ale Rusko se musí také snažit. Petr Ježek, Miroslav Poche a Jan Zahradil byli hosty otázek. Děkuji vám
1: jako europoslancům, že jste věnovali svůj čas České televizi. Děkuju.
5: vám.
1: Těším se někdy příště naschladenou, protože v diskuzích s europoslanci tady pravidelně pokračujeme. Viděli jste dnešní otázky, připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize známá adresa www.ceskáteleviz.cz nebo internetové stránky zpravodající. 420ky. Stejně tak jsme na Facebooku, na Twitteru, na nich můžete také e, si poslechnout i záznam dnešních otázek e, jako podcast na webu Čtyřadvacítky nebo na platformách SoundCloud a iTunes. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 4ř20ky.